0: Soy informático de profesión. Elegí este oficio porque en su día pensé como mucha otra gente que la informática era el futuro. Lamento no caer en el topicazo que rezan la mayoría de compañeros de profesión que dicen a menudo cosas como que a mí la informática me ha apasionado desde siempre o siempre me han gustado los ordenadores. En mi caso esto no es así. El mundo de la tecnología me fue interesando conforme vi lo que yo podía hacer con ella. Una vez que empecé a conocer las herramientas, las aplicaciones prácticas y las posibilidades que esta ciencia ofrece... Es cuando poco a poco me había atrapado en su red, nunca mejor dicho. Quizá los últimos meses hayamos tomado un poco más de conciencia, pero la gente realmente vive sin apreciar lo mucho que dependemos de la informática. Al margen de cuestionar si mi decisión fue acertada o no, durante mis años de estudio hay algo que verdaderamente me fascinó. La esteganografía. Es decir, la técnica para ocultar un documento dentro de otro mediante encriptación criptográfica. Es decir, esconder algo que no queremos que sea descubierto en un archivo que no nos importe que cualquiera pueda ver. Me parece una forma de espionaje en una vertiente muy básica. A día de hoy existen eh, multitud de programas que pueden hacer esto. Unos muy simples y otros extremadamente complejos. Porque no nos olvidemos que el objeto de la esteganografía es poder recuperar el mensaje que previamente se ha escondido. Puede ser cualquier tipo de fichero, desde un mensaje de texto plano hasta un código de programación, una foto, un vídeo, lo que se os ocurra. Lo que necesitamos es el mensaje que queremos ocultar, el documento que nos hará de disfraz y el código para desencriptar el mensaje una vez llegue a la posesión del receptor. Bueno, ni os imagináis la cantidad de nodos de red que a principios de la primera década de 2000 se infectaban con un virus informático por medio de esta práctica. Pero seguro, segurísimo, que todos habéis oído hablar de los famosos virus troyanos. Por eso quiero dar un consejo a los usuarios de ordenadores domésticos, smartphones, tablets y similares, y es que cuando vayáis a instalar un software en vuestro equipo, no le deis a siguiente, siguiente, siguiente. Paraos un par de segundos a mirar las ventanas de texto para localizar casillas de check o los posibles complementos como toolbars, cosas que ese programa que estamos instalando nos puede querer colar en el sistema. No digo que todo el software del mundo sea malicioso, pero es una buena práctica pararse a leer los términos que se aceptan. Nada más, bienvenidos a la biblioteca.
1: Comenzamos Yo
2: no sé cómo decirte cuánto lo siento. Ya hemos perdido bastantes agentes por una noche. Querrá decir que ya he perdido bastantes agentes por una noche. Oye, pareces empeñado en culparte por ello, Izan. ¿Quién se ha salvado? Ya. Te entiendo. Usted no se fía de mí. ¿Por qué? Bien, desde hace algo más de dos años llevamos sufriendo serios contratiempos en operaciones de la FMI. Tenemos un infiltrado. El otro día desciframos un mensaje en internet de un checo al que conocemos como Max. El traficante de armas. Exacto. Max. Al parecer posee dos virtudes únicas. Habilidad para el anonimato y para corromper agentes vulnerables. Esta vez ha conseguido a alguien de dentro. Toda esta operación era para cazar al topo. Sí. El topo está muy dentro. Y como has dicho, tú has sobrevivido. De modo que, ¿qué tal si salimos de aquí tranquilamente y subimos a un avión? Comprendo que estés muy furioso. ¿Qué derecho? usted nunca me ha visto muy furioso? Muy bien, Han. Ja. Hasta aquí hemos llegado. Has engañado, sobornado y matado y lo has hecho utilizando lealtades
3: de dentro. Si quieres pactar con el diablo, perfecto. Pero quiero asegurarme de que no hagas en el infierno.
0: Hola Frico Totés. bienvenidos a otro programa del podcast de películas que no deja títere con cabeza y te lo cuenta todo. O al menos esa misión tiene. Un arduo trabajo de especialistas que te trae a los mejores contertulios para que ellos corroboren y apoyen lo que aquí queda dicho. Y en la misión tan particular que hay hoy tengo el orgullo de trabajar con dos de los agentes del podcasting más cualificados que existen. El primero... Es un experto en series modernas, clásicas y películas con un significado oculto. Un hombre que tiene en su base de operaciones extraoficial en la avenida Mockingbird Lane y que domina al menos tres idiomas, los mismos que yo, vamos, que yo sepa, normal, con taco y por teléfono. Un placer tremendo traeros de vuelta a la gente Doc Farder.
4: Hola Iñaki, hola Fricototes, muchas gracias por invitarme otra vez, pues nada, vamos a hablar de una serie, una serie película, verdad, muy curiosa, la verdad que cuando yo la vi, y vamos a disfrutarla, la verdad, muchísimo, muchas gracias por invitarme otra vez.
0: Gracias a ti por venir Doc, oye, eh, una cosita compañero, cuéntanos eh, todo lo que no te comprometas como agente del podcast, ¿vale?, acerca de tu podcast, valga la redundancia... ¿De dónde vienes? Eh, ¿A dónde vas? ¿Cuál es el sentido de la vida? Eh, ¿Qué proyectiles utilizas ahora mismo para matar espías? No sé, lo que te parezca.
4: Bueno, pues eh, no sé si me habréis escuchado en alguna otra participación que he tenido en el, en el programa. Soy Doc, hace ya cuatro años, sí, cuatro años chicos, aunque a veces digo que son cinco, pero lo que pasa es es lo que tiene vivir en otro universo, pues creé un, una, una red de podcasting que se llama Berlin basado en series y películas que veía y pues en marzo de este año decidí unificarlo todo gracias al asesoramiento de eh, Tuyo y, bueno, y del otro compañero que entrará, que entrará ahora en unificarlo, porque creo que es mucho más sencillo unificar todo para que la gente lo pueda disfrutar más entonces he decidido crear Entre el Universo de Doc Mocking Pot la verdad que es, es algo que enriquece y unifica todo lo que estoy haciendo y la gente no tiene que perderse tanto en, en, en buscar en buscar programas. Entonces he decidido desde marzo unificar pues, unificado en Mocking Pot. He subido recientemente el programa de Merlis a Preaude, la review que ha habido, eh, bueno, la, la review barra spin-off sobre la serie Merlis, no sé si la habéis no sé si la la visto. La...
0: la conocemos, la conocemos.
4: Y... Dentro de muy poquito voy a sacar la review de la primera temporada de Estoy Vivo, una serie que me ha sorprendido mucho, que Tensión Española ha puesto por eso, y bueno, pues dentro de muy poquito tendréis mi review en, en Mocking pot así que nada, estar pendientes y también vamos a estrenar nuevos capítulos de Veneno en Mocking Divas, ahí lo dejo.
0: Bueno, pues si te parece, compañero, escuchamos una pequeña cuñita de tu programa.
4: Vamos. Hola, compañeros y amigos, soy Doc, bienvenidos a Mocking pot En Mocking pot os os haremos la disección de series y películas que ahora mismo están en nuestras manos, las cuales vamos a hacer un análisis exhaustivo para que no se os escape nada, para que podáis disfrutar de la, serie, de la serie y la película que más os gusta. Cuando la veáis y necesitéis más información, tengáis el programa de Mocking Pot, el cual os ayudará pues, a entender la película más en su conjunto y disfrutarla más o no. Pero es lo que pretendemos, daros esa ayuda. Así que nada chicos, bienvenidos a MockingPod. Nos vemos pronto en las ondas, chao.
0: Bueno, bueno, y a continuación eh, tenemos la sombra en el bosque, la mosca en la pared, el murmullo que se abre camino entre las voces y se hace letal y adictivo cuando más lo consumes. El activo incorruptible, desencriptador de partituras y criptografía sonora el fucking soundtrack man del podcasting, el agente Dani Maverick.
5: Madre mía, tú, de verdad, ¿eh? Cada día cada día lo pones más complicado a la hora de que te presente yo después.
0: Es que cada día estoy más loco, Danny.
5: <risa> ya, ya lo noto, ya, ya lo noto. Eh, muchas gracias por dejarme participar una vez más en la fricoteca. Y, y bueno, y enhorabuena por los 100 programas que ya has superado la barrera y te esperamos en esos 200 y qué mejor que hacerlo con una con un peliculón como el que traeremos hoy. Vamos, para mí, una de esas películas clave de los 90.
0: Eres muy fan tú de esta saga, no solo de la película inicial, ¿eh?
5: Sí, bueno, de la saga y del actor, vamos. Un actor que me ha acompañado durante años y que <risa> 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 creo que seguiré durante muchísimos años más.
0: Bueno, pues no nadie mejor que tú y nadie mejor que Doc para acompañarme a mí. ¿Te parece, eh, Dani, si ponemos una cuñita ahí de, de ese pedazo de podcast de la pradera de Odenar que tienes tú ahí entre manos?
5: Sí, señor, cuando quieras.
0: Vamos para allá. Uy, espérate, que este no es. Venga, pues
5: nada, escuchamos tu cuñita, Dani. Ahora sí, síntoma falsa. Si te gusta la música de tus obras audiovisuales favoritas, no te pierdas los episodios de Enclave de Soundtrack, un podcast dedicado al maravilloso mundo de las bandas sonoras. Escúchalo y ponle banda sonora a tu vida.
0: Boh, es que me encanta <risa>
5: Ese, es que eso, esos riffs de guitarra boh, yeah.
0: es que es, eso es inconfundible amigo, Hace honor a tu nombre bueno eh, la gente tiene que saber Dani que, que bueno pues que aquí quien viene es la élite aquí vienen caballeros gente del podcasting que está on fire y hoy se lo vamos a demostrar todos, ¿no? Uh
1: -huh. Sí.
0: Por lo menos vosotros dos. Lamentablemente, el que está aquí a la cabeza soy yo, soy Iñaki Sánchez. No soy tan bueno como mis compañeros de micro, pero hay algo que sí se hace muy bien y es poner la alarma de spoilers.
5: Para quien no le conozcan, es Iñaki Sánchez, el hombre que encripta y desencripta las redes de la FMI... De, que, que solamente lo hace en el tiempo libre que no se dedica a hacer podcasting o sea <risa> ese hombre que, que desvirga las películas del cine de los 90 mejor que si tuviera que entrar en Fornox
0: yo soy buen desvirgador buen desencriptador, será <risa> quien desencripte
6: será no? Ay, Joder, macho, ¡Qué imaginado de
0: mí aquí el desvirgador, ahora cuando me vean por la calle van a pensar en una especie de quagmire por ahí ¡Oh! Pero bueno, en fin, te agradezco esa presentación y ahora sí, ahora ya no hay excusa, ya doy paso a este que es, concretamente, el programa ya 101 de...
3: La Fricoteca. La Fricoteca. La fricoteca. La fricoteca. Wow,
0: esto sí es guay. Y ahora sí, chicos, ¿quién me cuenta la sinopsis de esta película? ¿Quién nos cuenta de qué va esto?
5: Pues vamos allá. La sinopsis de Miserio Imposible reza así... Un grupo de agentes secretos del FMI comandados por Jim Phelps es el encargado de recuperar un disco en la Embajada Estadounidense de Praga. El disco contiene información sensible, pues se trata de una lista de nombres de agentes secretos del gobierno que pretende ser robada y vendida al mejor postor. Durante la misión, el equipo de agentes muere a excepción de Ethan Hunt, quien descubre que la operación había sido un señuelo para descubrir a un agente doble que lleva tiempo lucrándose mediante la venta de secretos importantes e información clasificada. Ahora Ethan, acusado de traición y repudiado por su propia organización, planea encontrar a los verdaderos traidores para probar su inocencia y terminar con la incesante persecución que se cierne sobre
1: él. Buenos días, señor Phelps. Esta es su misión si decide aceptarla. Si usted o alguno de los miembros de su grupo es capturado o muere, la Secretaría de Estado negará todo conocimiento de sus acciones. El Sanham será su avanzadilla, como de costumbre. Suerte, Jim. Un simple juego. ¿Habla en serio?
2: Siempre.
3: ¿Qué? Es mucho peor de lo que cree. Es una emboscada. Abandonen, es una orden. Lo sabían, sabían que veníamos. ¿Me recibe?
1: No me importa saber cómo lo hizo. Quiero saber por
3: qué lo hizo. ¿Está preocupado por mí? ¿Por qué ha sobrevivido? Seguro que podemos encontrar algo que yo tenga y usted necesite. ¿Quién envía?
6: No me envía nadie.
3: Están adiestrados para desaparecer como fantasmas. No perdamos el tiempo persiguiéndole. Engañémosle. Busquemos algo que le atraiga personalmente y estrujémosle. Esperen lo imposible.
1: Toda esta
3: operación...
1: Era un senuero Comprendo que esté muy furioso
3: Usted nunca me ha
1: visto muy furioso Esta cinta se autobestruirá dentro de 5 segundos
0: Uy, amigos, las cintas, ¿dónde quedará
5: eso? Es algo es algo muy de los 90, ¿eh? Sí, sí, totalmente Tengo conocimiento
0: de algún podcaster amigo mío Que no por otra cosa, sino por calidad Porque la calidad que tiene es impresionante Pero todavía utiliza microfilms All right. ¿Os acordáis de las películas de espionajes cuando cogían los, los microfilms y tal? Que decíais, sí. ¡qué sofisticación! Sí, sí. Ahora nosotros molamos más porque vamos por ahí por la vida con nuestro pendrive. Claro,
5: claro. Sí. De, ay, ay. de,
0: de 200, 200 gigas, que no tienes esto en un microfilm. En fin.
5: Yo me acuerdo al comienzo de mis etapas radiofónicas que, que las mesas de mezclas iban conectadas a un montón de, de aparatos y demás. Y bueno, la mayoría ya estaban usando los pendrives y demás para ponerse la música. Y yo llegué con mis super cartuchera de CDs, pero claro, de repente vi que tenían incluso para poner casetes y dije, de haberlo sabido, me los traía también. Qué bueno.
0: Si te cuento yo eh, más de 500 CDs de, de, de todo, o sea, con música grabada, con películas, con tal, he tirado yo en este mes, eh, en este pasado mes de agosto, he tirado más de 500, ¿eh? O sea, fíjate
4: Ay, Dios mío. ahora me he
0: comprado un disco duro me he comprado muchas películas y, y muchos discos me los he comprado originales porque soy un nostálgico yo de, de las cosas en formato físico pero madre mía madre mía si yo te contase la cantidad de mierda porque luego claro luego hay que reciclar cosas con esto me quedo y con esto no si yo te contara pero bueno no te voy a contar no te voy a contar que todavía <risa>
5: eso da para otro programa Todavía hay
0: alguno que dice, mira este piratilla, cabrón. Ay. Claro, este piratilla, cabrón, cuenta los 500 CDs que he tirado a la basura, pero no cuenta ahí los mil y pico películas y discos que tengo originales, cacho cabrones. En fin. <risa> <risa> vamos a lo que vamos. Vamos al, al tema de los eh, personajes principales, al tema de la ficha de doblaje, más que nada. Uh -huh. Y hay que decir que al estudio de doblaje, esta película llega de parte de su distribuidora original, que además es la productora, que es la Paramount Pictures, llega a España a través de United International Pictures ¿Año de grabación? Pues el mismo del estreno es el 96, un año que ya mmm, creo que alguna vez me habéis oído hablar que el 96 trajo películas muy interesantes, películas que a mí me gustan mucho, uh -huh. en concreto me gustan mucho las películas de los 90, pero concretamente en el 96 eh, hay varias de mis favoritas, esta, Misión Imposible, es una de ellas se distribuyó en 35 milímetros, como no podía ser de otra manera, el estudio de doblaje que acogió este proyecto fue Sonoblog en Barcelona, un estudio muy importante.
5: Qué desconocido, ¿eh? Para este programa, o sí,
0: sea... Sí, nada, ¿de, ¿de qué me estás hablando?
5: Creo que el 95% de episodios de este podcast han sido basados en Sonoblog. Te iba a decir, no sé si el
0: 95%, pero por lo menos creo que en, en las eh, ocasiones en las que tú has venido como invitado y has colaborado en la fricoteca, creo que te ha tocado siempre Sonoblog. Tendría que repasarlo, ¿eh?
5: Casi siempre, o sea... Te, te, van, te van mucho los catalanes. En, mm. Bueno,
0: hay un muy buen doblaje en Cataluña, ¿eh?
5: <risa> sí, eso está claro, eso está claro.
0: <risa> que nadie me diga que no, no me toco los cuyons ahí, ¿eh? <risa> bueno, como director de doblaje tenemos a Gonzalo Abril y el traductor, pues como casi todas las producciones de esta época, fue el gran Kiko Rovira Veleta, eh, un hombre... Que vamos, tenéis que oírlo, tenéis que oírlo esto ya. A ver, a mí no me pagan por hacer publicidad ni propaganda, pero a quien le guste el podcasting, que le guste el doblaje, hay un podcast que eh, se llama El último Take, uh. donde hay dos, dos de los actores de doblaje a nivel nacional, no voy a decir quién, ¿vale? Quien tenga interés, que lo busque y verá que allí son dos actores de doblaje bastante, bastante conocidos y muy importantes a nivel nacional. Y hay un episodio en concreto donde trajeron como invitado a, a Kiko Rovira Veleta, a este traductor, y es impresionante la de cositas y anécdotas que puede contar este señor, aparte ya de descubrir el mundo de doblaje, cómo se trabaja y tal, ¿vale? Es, es un apunte que dejo yo ahí. Terminada mi recomendación <risa> vamos, vamos, vamos al turrón y vamos a hablar de Ethan Hunt que está interpretado ¿por quién?
5: Por señor Maverick, digo Tom Cruise El señor Tom Cruise, eh, el gran eterno de los de los héroes de acción de nuestra generación Vamos, la gente dirá, no, héroes de acción acabaron en los 80 con, con Schwarzenegger y demás No, a ver, Tom Cruise, quieras que no, es un héroe de acción Tom moderno
0: Tom Cruise está haciendo con, con la edad que tiene, que ya estamos hablando ya del, del medio siglo, ¿eh? Estamos hablando de que ya anda por ahí y está haciendo cosas que ya quisiera Schwarzenegger hacer a día de hoy. O sea que... Cuidado. Uh -huh. Aparte me gusta mucho Tom Cruise porque por esta época tenía una faceta de mojabragas adolescentes, todos lo sabemos todos somos testigos de lo que fue la super pop, la bravo y todo este tipo de, de revistas de nuestra adolescencia ¿vale? pero bueno a ver, Don Cruz no es ajeno a todo esto ya que tuvo unas cuantas películas en las que era el héroe romántico pero siempre ha destacado por querer, eh, digamos, poner en alza su faceta interpretativa y esta clase de proyectos para mí lo han encumbrado como un actor que hay que tomarse muy en serio, no ahora por supuesto pero ya entonces, cuando ya tenía unas edades, ya los veintipico años y tal, ya lo veíamos en Días de Trueno, en películas que eran películas ya para tomar para tomarse en serio. Estamos hablando de Top Gun, estamos hablando de proyectos muy diferentes, entrevista con el vampiro. O sea, así un tío que, que no solamente se quedó con esa faceta de romanticón mojabragas, aunque esté maldito sino que el tío apostó fuerte por su carrera. Y ahí lo tenemos a día de hoy, que todavía está continuando con esta saga... Y, y el tío todavía está en alza, yo lo admiro, o sea, uh -huh. yo que, sí. que, que no tengo ni la mitad de, de años que, bueno, bueno, sí, la mitad sí, un poquito más de la mitad de <risa> años que tiene Tom Cruise. <risa> Pero ya me gustaría a mí estar en la misma forma física y tener el buen par de cataplines que tiene este tío para subirse a un avión. Eh, sujetado al fuselaje bueno, también me gustaría que me, que me pagase lo mismo que a él por hacerlo claro. pero bueno, eso es, otra, eso
5: es otra cuestión no, a ver, lo que está lo que está claro es que para la edad que tiene eh, ya pasó la edad de decir voy a experimentar, hacer eh, actor de método hacerme papeles más más profundos, más tal vio que eso funcionaba, pero no demasiado como sus proyectos más eh, taquilleros y, y palomiteros y entonces ha decidido que tiene que seguir haciendo eso y la, la saga de misión imposible es lo que mejor le da bueno, y qué decir de la segunda entrega de Tupacán, que está al caer, claro, pero... Me refiero, que va, va más por esa línea ya en los últimos años, viendo que es lo que le da de comer mejor que otros papeles y lo que se siente más a gusto haciendo porque lo conoce mejor que nadie.
4: Pues Ethan Hunt es un agente del, F, del F, FMI o, I, o IMF, ¿cómo
0: se diría porque segundo? Es FMI. Por cierto, ¿sabéis lo que significa FMI? Eh, la fuerza eh, de misión imposible.
4: imposible. Fuerza de misión imposible. Ay,
5: joder, ¿sabéis más que yo? Hombre, es que, la, es que de hecho el IMF, que lo vemos en los iconos de, de las películas, claro, lo llaman así en inglés porque las son las siglas en inglés. Pasa que en español lo tradujeron
4: por el, el sentido inverso. Claro, porque dirí, que dirías Impossible Mission Foundation.
0: Yo siempre he pensado, eh, fuimos muy irresponsables, pero son cosas mías.
4: <risa> <risa> bueno, pues Ethan Hunt es un, es un agente de, de campo, de primera línea, que hace... pues. Todas las operaciones, yo creo que, que nadie quiere hacer en la CIA, bueno, so, bueno so, a ver, sobre todo, operaciones de, pues, eh, recuperar documentos de agentes, que, que más o menos, que más o menos sería como, como, como Agents Bond pero está por casa, ¿vale? O sea, Porque el, lo que hace es...
0: El trabajo sucio de, de un agente gubernamental, ¿no? Por eso son secretos.
4: Sí, por, además siempre que dicen, además que lo dicen muy bien, lo decían en la serie, lo dicen en la película, si aún es sus agentes, es capturado, el gobierno... Está claro, vamos a ver, tú no vas a decir, no, yo soy... A... Más que la lía en varias películas, además de esta, la lía muy gorda por todo el mundo. Entonces, para decir de dónde o sea, ya eres.
0: Asumimos, ya asumimos que esta clase de agentes lo que hacen es liar la parda. Sí. Y con pues, sus acciones comprometen a los gobiernos que representan, por eso la jefatura central niega conocimiento de esas acciones y, y todo eso tiene que ser muy jodido esto, ¿no? porque el día que la cagues te van a considerar terrorista
4: eh, sí, 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 seguramente sí, bueno,
5: sí no
0: lo dice muy convencido, Dani no, es que yo... a ver,
5: eh, a ver, bueno, lo voy a desvelar porque ya va siendo hora, ¿no? Eh, esa pandemia que está asolando el mundo y esas cosas me salió el tiro por la culata, ¿vale? o sea, dejémoslo ahí <risa> se te escapó, ¿eh? te hemos pillado <risa> Ay.
4: Bueno
0: chicos, pues ya hemos explicado un poquito Quién es eh, quién es eh, Ethan, Hunt. Ethan Hunt Ya hemos explicado también quién es Danny Maverick Y lo que hace, mira que lo podías haber dicho al principio Pero has decidido que este era tu momento Bueno, y ahora vamos a ver eh, Quién le pone voz, y es eh, otro grande Es Jordi Brown, este, este genial Actor de doblaje, que lo tenemos ya Asimilado todos en, Bueno, que es el, quien le pone voz en Tom, a Tom Cruise en casi todas sus películas pero curiosamente también se oye en boca de más actores como lo son Tom Hanks, Robin Williams y Kenneth Branagh y para muestra, un botón, así que vamos a escuchar la voz de este genial actor de doblaje y ya veréis cómo al escucharla si no estáis viendo la película le podéis poner perfectamente la cara de estos tres eh, actores, de Tom Hanks, Robin Williams y Kenneth Branagh
3: me han repudiado, creen que he sido yo quien mató a Jimmy y a los demás de algún modo, mil dólares han ido a parar a la cuenta de mis padres. ¿Qué da por sentado que soy el topo que buscaba y que trabajo para un traficante de armas desde hace dos años. Un tal Max, para conseguirle la lista, Nock. Ese topo sea quien sea. Creo que usa el nombre de Hop. Yo no puedo encontrarlo, pero si sabe que tengo esa lista, será él quien me busque. Claire, si no estás muerta,
2: lo que va a pensar es que estás conmigo.
0: Que todos nos hemos imaginado ahí a Tom Hanks. ¡Wilson! Sí, no, -tú yo... Tú es el que hace tonterías.
5: Yo, yo me he imaginado a Peter, a Peter Pan de repente pasándose el lado oscuro, ¿sabes? Eh, Al señor Robin Williams. Es verdad. <risa> es verdad. ¿Qué has preparado, Ay, Robin? ¿qué has preparado? Ay, Dios mío.
0: Bueno, y tenemos a, El gran John Boyd, un actor que yo siempre, pues, eh, lo he tenido en, en muy buena consideración. Siempre me ha gustado mucho este actor, al margen de su vida privada, porque luego tiene una polémica montada ahí con su con su hija y tal, que Correcto. yo ahí no quiero entrar, porque yo no soy quien para juzgar a las personas y tampoco soy el que mejor informado está de la podcast, por supuesto. Pero como actor, este tío es impresionante. Y aquí yo lo veo interpretando a Jim Phelps, que precisamente... Era un personaje de la serie de, de televisión de, de mediados de los 60.
5: Correcto. Solo
0: que en la serie era el bueno y aquí pues gracias a que hemos puesto la alarma de spoilers podemos decir que es el puto topo el traidor, pero es que no te lo esperas es lo bueno que tiene esta película uh -huh. hace muy buena interpretación pese a que no tiene tampoco muchos muchos minutos en esta película pero está justo en las escenas clave, me encanta
5: de hecho me imagino que en una de las curiosidades y si no lo, lo avanzaremos luego eh, hay un tema clave con la interpretación de este personaje para la película y con lo que se habló con los creadores de la serie, pero bueno a eso llegaremos después.
0: Llegaremos más adelante, yo quiero eh, pasar por esta sección un poquito echando viruta, ¿vale? Porque me muero de ganas por empezar a comentar las curiosidades, Dani. Así que, bueno, también destacar que el actor de doblaje que encarnó el personaje de Jim Phelps en España fue otro de los grandes, otro actor que me gusta mucho, Camilo García. Ole. Oh, es, que es, es que es de mis favoritos, este. este... Creme de la creme. Oh. La voz de Anthony Hopkins, la voz de Jim Hackman de Gerard Depardieu y eh, últimamente ya no en esta época pero sí en, en la época contemporánea que vivimos ahora también es la voz de Harrison Ford
1: este es el plan Ethan tú entras caracterizado en la embajada durante la fiesta llama la atención todo lo que sea posible Sara tú actuarás de representante de la embajada para con los visitantes de Washington marcarás a Golitsyn para que Hannah le controle mientras esté en el interior Jack, al control de seguridad de huellas dactilares se accede por el hueco del ascensor abre, cierra y fuera Claire, cubre el exterior desde el coche Hannah se reunirá contigo cuando Golitsyn salga desde allí le vigilaréis las dos si algo sale mal yo diré abortad y todo el mundo desaparecerá inmediatamente punto de encuentro aquí a las 4 4 de la mañana
4: ¡Hostia! ¡Hostia! Me ha acordado de Jim Hackman en Poder Absoluto y Harrison Ford en... Creo que, que lo comentaremos en Sabrina y sus amores. ¡Hostia, qué bueno! Yo, Harrison Ford, estaba pensando
5: más en, en sus papeles como, como Jack Ryan. Sí. O sea, en rollo de sí, espías sí, 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 y sí. tal, que le pega tanto, 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 y dices... Oh". <risa> bueno, cada uno tenemos el nuestro, ¿no? Jim Hackman, Paradox, yo con Harrison Ford, aquí el señor Iñaki con Clarice... ¡Hola, Clarice! Hostia, oh, verdad, hola. <risa> Dame un queso Camembert y que hacemos la misión imposible.
0: <risa> con un mezclante. <risa> Hola, Clarice. ¿Quieres cenar conmigo? <risa> Tengo un poco de codillo.
4: <risa> Madre, qué bueno.
0: Bueno, y ahora vamos al personaje de Manuel Beat, que es la esposa de Jim Phelps, es Claire. Es un personaje que... Eh, a ver, yo creo que eh, está aquí puesto eh. simplemente por el mero, el mero hecho de la coacción.
5: A ver, mira, rememorando el pasado, te digo, este personaje me resulta... Tan atractivo para la película como lo fue La Niña de Abierto hasta el amanecer. Eh, uf. Dejémoslo ahí, porque vamos.
4: Yo subo la apuesta, Dani. yo subo la apuesta. Yo, eh, Esta actriz trabaja mejor que Kristen Stewart en Crepúsculo. Mira, ¿va que vas que subo el Listo? <risa> <risa> Madre mía.
5: De, de hecho, de hecho, cuando me enteré de que habían eliminado todo el tema amoroso con Ethan Hunt, dije. Pues entonces, igual entonces, ¿por qué no la quitáis a ella ya? O sea, es que... Eh. Yo
0: agradezco mucho de que quitasen luego todo el metraje que pudiera ver, porque es que le vino muy bien a la película. Y, y en el momento que se supe claro. que, que la relación con Ethan Hunt iba a quedar muy diluida, mucho porque no era importante, mi primer pensamiento
5: <risa> No No, no, fue... sí, sí, está, sí está claro. Pero es que dices, esta tía estaba de relleno en la película, pienso yo... Por el tema de la relación con Ethan Hunt, y si ya no tiene esa relación presente, ¿para qué está ahí? Si es que sobra, no hace nada. ¿Qué? ¿Usar un bolígrafo para tirar una tinta china que le hace un poco de tirarse pedos y tener gastroenteritis al de la sección de seguridad? Sí, eh, hombre, hombre, yo está. creo que es
0: importante también que esté en el equipo, es, es el factor femenino que luego le provoca... Un, ¿Cómo es? Un, un cacapotas a, a William Ludlow.
5: Sinceramente, está mucho mejor la tía de Misión Imposible 2. Y eso que tampoco hace gran cosa.
0: Hombre, sí, sí. Bueno, pero no quería yo ponerme aquí a comparar atractivos porque.
5: No, no, ya, pero no, no vale. por atractivos, sino por el rol del personaje. Que dices, ¿qué aporta?
6: Oh, he
5: hecho de menos a mi marido. ¡Ah! Oh. Es que no sé si lo hacemos bien. Ah, oh, es que bueno, hombre.
0: Es un intento, es un intento fallido por seducir a Izan y manejarlo. Un intento fallido porque al final claro. no lo consigue, pero si lo llega a conseguir, pues imagínate tú lo importante que sería para la película solo, de este personaje.
5: Yo solo te digo que no sé por qué no lo consiguió teniendo la voz que tiene de doblaje en España, porque. Ay, Oma qué rica.
0: Ay, Oma. Pues mira, vamos a hablar del, del doblaje y vamos a decir que es la gran Nuria Mediavilla Media quien eh, que le pone voz, una voz muy acertada, por cierto. <risa> ¿Qué te pasa? Aquí es un poquito dame, de agua, dame,
4: ¿no? dame. Bueno, bueno eh, perdona, una cosa a la que está diciendo eso. ¿Por qué no le hicieron a, a la inversa y dejaron a Christine Scott Thomas y, y la dejaron sobrevivir más tiempo, que daba más juego, la actriz inclusive? Lo que te digo, la puedes cambiar, si no da juego, la cambias, el personaje lo dejas y la escena hubiera quedado igual de bien. Yo digo porque Christine Scott Thomas ya ves. lo hace muy bien. Joder, joder. Lo, cambias el personaje y, no, y yo no veo otra diferencia y ya puede también hacer de cabrona
5: claro, porque de las
4: tres chicas del, del reparto básicamente,
5: o sea, tienes a esa del relleno, la de las gafas oscuras que siempre me quedará como la de las gafas oscuras porque no tiene más, o sea que, y casi sí, no era. habla tampoco luego tienes a Christian Scott Thomas que por un momento cuando yo la veía siempre al principio de la película cuando aún era joven, y digo coño, es que Ethan Hunt y esta estaban liados y por eso se molesta tanto Ethan Hunt, no, son compañeros está, está actuando, pero que me llama mucho más la actuación de la otra que esta, o sea, que se vaya a su casa Emanuel Bert, anda
0: pero nada, apartados los dos que ya me quedo yo con Emanuel
5: Bert
0: para mí bueno, no, que ahora mismito, si la veis, está un poquito más perjudicada pero entonces, madre mía mi perdonad, pero yo pierdo la cabeza, eh pierdo la cabeza. Y ¿no se ay, te ponga a hablar en francés y tal, ya, ya. <risa> calla, no calla. Tú
5: lo haces por la voz de Nuria Mediavilla.
0: La voz de Nuria Mediavilla también, ¿para qué no vamos a engañar? También tiene un factor muy importante. ¿Ves? Me quedé sin palabras.
5: Los anillos forjados por los <risa> elfos.
0: La que no se queda sin palabras es precisamente Nuria mediavilla Que pone voz eh, también No solamente a Emanuel Berg en esta película Sino que también la hemos escuchado Sobre todo por aquella época, por los 90 En boca de Cameron Díaz De Uma Thurman, tu adorada y querida Uma Thurman
6: chín, chín, chín.
0: También de Winona Ryder Y de Rachel Weisz
6: Idan, Tranquilo Cálmate Soy Claire Tranquilo, no lo estaba
2: no, salí del coche. ¿Qué le ha pasado a Jim? Me, me marché. Él dijo abortad y yo me marché. Debíamos volver aquí a las 4 de la mañana. A las 4, si abortábamos, no debíamos volver aquí hasta las 4. Las 4.00, las 4 de la mañana. Son las 4, las 4. Si abortábamos. A
5: las 4 en punto. Corrígeme si me equivoco. Era la voz de Galadriel en Señor de los Anillos, ¿no? La voz de. de. Ay. ¿Cómo se llama la actriz? De liftein. No, no. Galadriel. Galadriel. Ah, de. Um, Kate Blanchett. De Kate Blanchett, ¿no? Sí.
0: Kate Blanchett. A mí es que todos estos nombres con el drújula...
5: Es la mítica voz de, del relato del Anillo sí. y todo esto. Sí, es que es que es que Nuria Mediavilla. Mira que Pepe Mediavilla es un crack, pero es que su hija no se ha quedado corta, eh. Madre
0: mía. Pues hombre, es que cuando tienes de padre a un gran actor de doblaje, quieras que no, desde pequeño. Ir escuchando su voz, ir escuchando sus relatos, ir empapándote de esa maestría, pues al final tiene que hacer lo suyo, ¿no?
5: Bueno, depende, ¿eh? porque Michelle Jenner tampoco es que fuera muy allá.
0: Ostras, pues a mí es otra actriz de doblaje que me sorprende mucho, sobre todo la versatilidad que tiene en papeles infantiles.
5: No, hablo, ahí vale. Yo hablo fuera en, cuando mira pantalla. Eso ya es en plan de quiero abarcar mucho. Eh, no, déjate.
0: Ya entramos en, o sea, en otra espiral, ¿no? Que es la de los actores españoles. No actores de doblaje, sino actores españoles. <risa> ya entramos en, en otro vale. Pero vamos a ver, sois actores, sois modelos, decididos. Pero las dos cosas no. Exacto. Porque si os da mal ambas mm. cosas. ¿vale? O eres actor o eres modelo. No quieras abarcar las dos cosas.
5: Bueno, hay una excepción que marca la diferencia: Ramón Langa. Ramón Langa es Dios.
0: Ramón Langa puede ser lo que le dé la gana ¿vale?
5: Exacto <risa> puede ser
0: panadero a mí sí me voy a Ramón Langa y, me, y le digo dame una barra de pan y me dice JP calle
6: <risa> y, tú, y tú dos euros toma para ti y yo,
0: <risa> bueno en fin venga vamos a pasar a Jean Renault, que lo tenemos aquí interpretando a Krieger, este es un repudiado, este es uno de los que te cae mal, un papel de persona perversa, interesada me encanta, me gusta, me gusta muchísimo este papel, la putada es que no se haya desarrollado más, pero a la vez te digo esto que te digo que tampoco le hacía falta, ¿no? Porque el carisma ya no. te empapa lo suficiente como como para no necesitar más de, de este tío. Correcto. Pero genial, genial en las cuatro escenas que interviene, fantástico, fenomenal la buena época de Jean Renault, cuando llegó a los Estados Unidos hizo un montón de pelis buenas, entre ellas Misión Imposible. Y la voz de Jean Renault es la de Luis Marco, que ha sido la voz de Elliot Gould, de Harvey Kittle, de Kevin McNally y de Harvey Fierstein.
1: ¿Contactas con tu comprador? Ethan, Ethan, Ethan. Oh,
3: disculpe, señor Hunt. No vas a ir a ninguna cita sin mí. No creo que estés en condiciones de dar órdenes, ¿verdad? No, mientras yo tenga esto. Esa no es la lista. ¿Dónde está? Intenta escamotearme mi dinero y te cortaré el cuello.
0: Mirar, os quiero decir que en este caso, en el caso de Jean Geno en Misión Imposible, el doblaje ha favorecido mucho la interpretación y, y sobre todo tal y como vemos este papel. Porque Jean Geno lo hace estupendamente bien. Pero es que ver la interpretación de Jean Geno con la voz de Luis Marco es que es la combinación perfecta. De verdad, es que creo que es, es lo que te lo que te transfiere la personalidad y aquí han acertado de lleno a, con el casting.
4: Sí, totalmente de acuerdo.
5: Es una es una además una de esas voces que cuando has visto filmografía de Jean Renault, no te la esperas y sin embargo favorece mucho por eso por la, la actitud de villano que tiene, ¿no?
0: Claro y es que eh, vamos a hablar ahora de bueno de otro actor de doblaje que normalmente es el que le pone voz a, a Jean Reno que es Miguel Ángel Jenner normalmente lo tenemos asimilado a la voz de Miguel Ángel Jenner. Fíjate, antes lo nombraste, antes lo sacamos a relucir, Dani. Sí, sí. Pero, eh, bueno, no pudo ser Miguel Ángel Jenner la voz de Jean Geno porque en esta película estaba Bill Games. Perdona, me ha salido el francés. Ah, es que me atragando.
5: Escúchame, vamos, vamos a ver, Iñaki. Iñaki, tú mismo lo has dicho al principio del programa. Tres idiomas, normal, con tacos. ¿Y cuál era el tercero? Por teléfono. Así que por francés no, ¿vale? O sea, no. Es verdad, no,
0: no, me, no me quiero abarcar ya más por encima de mis posibilidades, como los actores españoles. Bueno, pues le pone voz a Bing Reims, que interpreta a Luther. Claro, aquí había un conflicto, porque tenemos a Miguel Ángel Jenner, que normalmente hace la voz de Samuel L. Jackson, de Kate David. Y también de Jean Reno, Y no puede ser, no puede ser. Entonces había que poner a otro actor de doblaje. Y vieron en el clavo con Jean Reno. Y uh -huh. ahora si Bing Reims es el. Eh, eh, o sea, el arquetipo de informático de los 90. Empollón, con gafas, debilucho, flacucho. Bueno, pues es todo lo contrario.
5: Tío, tío Guay, molón. Pedazo guay. de.
0: De Vigardo. Un negro enorme. O sea, la, el arquetipo de negro enorme. Boxeador. Que está petado. Que tiene músculos hasta en los párpados, este señor. Uh -huh. Y es el, el informático pacifista. Además, es que luego me gusta mucho el desarrollo que tiene en luego las demás secuelas de, de la saga de Misión Imposible, ¿no? Porque repite. Y no lo ves nunca pegarle un miserable tortazo a nadie.
5: No, no, la verdad que no. Y, y, y mola, y porque además es que. Buah. Eh, mira, en esta película. Tú decías que ya Jean Reno, que casi no le dan desarrollo Y sin embargo va lo suficiente Y a este le dan un pequeño desarrollo Que con dos frases Te explican exactamente cómo es ¿Sabes? El único hombre vivo que se infiltró en la red de tal de la OTAN Y el otro Nunca me sentí más complacido de tal Impresionante trabajo Y en plan de ¡Oh! ¡Ya está! ¡Ya está!
0: Genial, es modesto hasta decir basta pero es un personaje entrañable dentro, ya no solamente dentro de esta película sino dentro de lo que es la saga al completo es eh, el típico tío del que si prescinden de él yo me borro de la saga Claro, automáticamente
5: de hecho yo, yo, yo me levanté de la silla cuando acabó la cuarta película y dije ¡Eh! ¡es él! ¡es él! o sea <risa>
0: <risa> genial genial Bing Rames en, en esta película buena carta de presentación también para su personaje uh -huh. porque es el típico tío que está repudiado y que luego al final pues vuelve otra vez a la, a la FMI y forma parte, acaba formando parte del, del equipo de gente de confianza de Ethan Hunt ¿os parece si escuchamos un poquito la voz de, de este personaje en boca de Miguel Ángel Jenner? Uh -huh.
4: Venga
2: Krieger tenía la lista, ¿no? ¿Por qué confías en mí? No permitiré que esto salga a la luz Nunca se sabe Te Tendré que estar cerca Has hablado con los tuyos les ha parecido la disculpa del departamento de justicia que les tratasen como bips ya sabes, todo ese rollo eh, soy el hombre del mes ¿por qué no vuelves conmigo? pues no lo sé, tío echaré de
0: menos tener mala reputación debemos estar muy orgullosos de esta voz ¿eh? de este actor de doblaje ¿eh? uh -huh. porque porque os castigaré con gran venganza y furiosa cólera si no, si no estáis conmigo
5: de hecho, esta, esta peli tiene, tiene una relación directa ¿eh? Ezequiel 2517 Hop 314 Vamos a ver, señores, ya lo tenemos todo dicho Aquí
0: hay mucha Biblia de por medio ¿eh?
5: Sí, señor Vamos a pegar una buena hostia con el librito
0: Mira, chicos, eh, también os he querido destacar En esta película como personaje importante El personaje de Max El personaje que interpreta Vanessa Redgrave Que es una actriz como la copa de un pino Y que aquí además Juega un papel muy importante Aunque tampoco tenga muchos minutos en pantalla Pero realmente si nos planteásemos esto como, como un juego de ajedrez, los intervinientes serían eh, est estos personajes de los que hemos estado hablando. Sería, por supuesto, Ethan Hunt, eh, Jim Phelps, Claire, Maquete Pese, Dan. <risa> <risa> eh, sería Krieger, Luther y, y, bueno, Max. Y ahora hablaremos de, del siguiente, de, del último, porque son realmente los que orquestan todo este tinglao, toda esta persecución. Son los responsables un poquito. El personaje de Max es alguien que se dedica a vender secretos, información importante, es una traficante de información pero de altas esferas. Y bueno, pues eh, la intención que tiene Max es la de comprar la lista NOC. Que no, no hemos hablado de la lista NOC, Dani, pero seguramente que, que entre tú y Doc sabéis perfectamente explicar lo que
5: es. Básicamente es una lista de, de agentes secretos repartidos por el mundo Entre diferentes gobiernos gubernamentales Y, y es la lista más secreta que existe Es decir, mmm, agentes infiltrados en, en mafias, en cárteles de narcotráfico En redes de, de terroristas mmm, Gente que está por el mundo haciendo operaciones secretas Y que nadie sabe sus nombres reales y ahí figuran sus nombres reales, sus alias, la cara, todo o sea, claro, es información muy, muy delicada
0: y vamos, pues eh, está claro que, que este tipo esta lista, este tipo de información pues hay mucha gente importante, mucha gente de, de, del ámbito ya del terrorismo y de los, bueno, las cosas estas a gran escala que están deseando ponerle las manos encima y esta precisamente es la compradora de, de esa lista que se la va a comprar a otro contacto, al señor... ¿Cómo se llamaba?
4: ¿Hob?
1: Sí,
0: no, Job. no, no. Hob es Jim Phelps. Es el que, el que roba, la, el que se supone que es el topo que, que roba la lista. ¿Pero
4: quién se le va a Pero, uh, no me ¿quién, ¿Quién es
0: este malogrado? Eh, Golitzin. Ah, el, el, el señor Golitsyn, es el que roba la, la lista. ¿Mm? Y, eh, bueno, pues se supone que Hob se va a hacer con esta lista para vendérsela a Max que es la operación donde. Bueno, pues donde los equipos de, de la fuerza de misión imposible caen en esa emboscada y tal. Algo que ya Jim Phelps ya había previsto. Lo que no había previsto Max es que le fuesen a dar un señuelo con, con un rastreador en un, en un disquete, en, en esa lista. Y es cuando Ethan la intercepta. Y digamos que se intenta como hacer su amigo para ver si le puede llevar hasta Job Que luego sabremos que es Jim Phelps. Es que es una trama. ...que está muy bien llevadas, está muy bien hilada... ...y está perfecta tal cual... Eh, ...tal cual te la cuentan en, en esta película... ...a mí es un personaje que me encanta... Uh -huh. ...y lo que me encanta sí. además... ...para darle un poquito más de peso, más de categoría... ...y sobre todo mucha seriedad a este personaje... Es la voz que le han puesto, que es la de María Luisa Solá.
5: Uf, qué desconocida, sí, ¿eh? Bueno, no somos no
0: somos gusanos, María Luisa.
4: Sí. A sus pies, a sus pies.
5: Es la voz,
0: eh, queridos amigos, de Susan Sarandon, de Diane Keaton, de Glenn Close y atención. De la
4: reina, de la reina, de mi musa.
0: No, no digo nadie que no tenga peso, ¿eh? Sigourney Weaver, amigos. ¡Oh,
4: yeah! Qué grande.
5: ¿Quién es usted y qué es lo que está haciendo aquí?
3: Ahora caigo en la cuenta. Usted no es Job. Job no suele citar las escrituras en sus comunicaciones. Y usted empleó ese tono agresivo y al mismo tiempo juguetón. Job no es juguetón.
2: De modo que es usted bastante paradójico.
5: Yo solo diré una cosa, es que a esta mujer le faltaba decir en esa escena, eh, como me jodas, tengo dos puertas en las que puedo abrir y sacarte a mis mascotas. Por un lado, ciento dálmatas y por otro a mis aliens. O sea, tú verás. <risa> sí, es que habéis sí.
0: habéis visto con qué fuerza, qué, qué, qué dramatismo, qué interpretación cuando dice, ¿quién es usted? O sea, a mí, a mí me ponen una venda y una mortaja y me traen a María Luisa sola y me dice, ¿quién es usted? Así... Con ese tono, y yo le digo, yo le digo lo que quiera. Digo, yo soy Iñaki Sánchez, trabajo con Contorrente, que, que es el novio de, de, de la prima de Rafi, el de la pescadería! Yo le digo lo que quiera saber, Dios mío. Ay, Dios mío. Genial, genial. Bueno, me quito el sombrero con María Luisa Sola. Pero luego no, no nos quedemos cortos, porque es que el que viene ahora es también otro actor de doblaje que. Oh, my God. Es Juan Carlos Gustems, que es quien le pone voz al personaje de Kittrich, que está interpretado por Henry. ¿Cómo se dice esto?
5: Cerny, 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 es un actor, Cerny. Es un
0: actor británico con un porte inglés ahí, de estos que le queda bien el traje. Me encanta, me gusta este actor, aunque él realmente no haya destacado mucho más allá de esta película. Hombre, sí, tiene su filmografía, claro, pero me refiero a nivel internacional, o por lo menos lo que aquí en España conocemos de él, pues no es que sea muy abrumador. Pues Sin embargo, es un tío con muchas tablas. Y es, como hemos dicho, el jefe de la, de la FMI. Es el que mueve toda la operación para cazar al infiltrado, al topo, quien se cree, bueno, quien, quien repudia oficialmente a Ethan Hunt de la FMI y tiene un escenón, ¿sabes?, en el en el restaurante de, de Praga, en el Aquarium,
5: sí, en la que es
0: impresionante. Y, y
5: El que hemos escuchado al principio, sí.
0: Crea con eh, con la ambientación, con, con su voz, crea precisamente un ambiente tan claustrofóbico, tan de una situación sin salida, que a mí me pone los pelos de punta. Por eso elaboré la cabecera con esa con esa escena precisamente, no sé si a vosotros mmm, os impacta de esa manera a lo mejor es que soy yo que lo estoy exagerando
4: No, vamos a ver, la, la escena además sobre todo, si la ves por primera vez en el cine cuando ya la ves en el cine, la ambientación que genera te, te retrotrae mucho a la serie, si, si, alguno, si alguno de los oyentes el te ha visto la serie te ponía mucho esa atmósfera, además primero ese silencio que crean, que estás viendo que, él ya, que ya no tiene salida y además le están cercando de tal manera como a Kitrich y yo decía, este tío no sale vivo. O sea, que sí que en un momento que, es, que sabes que, como es el protagonista, pero no te esperas ya a es una situación que sabes que, eh, si no tienes suerte, le van a matar. Y la verdad es que genera, genera muy bien la, la situación de tensión. A mí la verdad me gustó mucho.
0: Solamente, solamente escuchando la secuencia de audio ya te pone en tensión, pero si es que además la gente que, que estamos, bueno, los que están escuchando ahora mitos este programa y nosotros, que estamos hablando de esta película en concreto, le ponemos imágenes y esos primeros planos con, con un zoom eh, en diagonal de cámara eh, Tom Cruise con la mano temblando, poniéndose enfermo, a, a punto de reventar, el leve crescendo de la música de Danny Elfman de fondo madre mía, que... Uh -huh. ¿Qué composición de escena, Dios mío? ¿Es que esto es, esto es un ejercicio? Con cine? esos
1: violines.
5: Oh, sí. Claro, tú lo ves llegando eh, al personaje de Ethan, a, al sitio donde han quedado, en una ciudad como Praga, en esa zona que está tan oscurecida, que tiene unas leves y débiles farolas en algunos lados que iluminan algo la calle y demás, y llegas a ese restaurante que está completamente iluminado, pero que no tiene a nadie, pero a nadie alrededor, en la calle en la calle está, ¿Está vacía está iluminado no, está iluminado pero, pero, pero dentro en plan de que ilumina todo como el centro ven aquí, ven aquí, ven aquí
0: permíteme Dani que tiene una iluminación como el castillo del conde Drácula eh cuidado
5: no, ya, pero lo que ya me refiero, refiero cojones, es. No ceno, eh, tío. Eh, tú dices, entras y bueno, hay algunos clientes y tal, y si pasa algo, pues te vas y punto. No, y de repente todos los clientes son agentes del FMI. Y te pone en tensión el tío porque des descubres que, es el que van a por
4: ti. Y la música, como lo que tú has dicho, y tal, y dices, "Joder, <risa> eh, Una cosa. Una cosa que no has que, que no has mencionado, si me gustaría decir, Vanessa Redgrave mm parece que es una actriz, bueno, eh, que ha, ha tenido mucho peso, sí, ganó un Oscar, pero es que vemos, su, vemos su, su familia alrededor, ha estado con Franco Nero, una persona que hace, bueno, en los años 60 y 70, era una persona además que hacía siempre personajes de villano y con mucho peso, y también... Fue una,
0: nos... una estrella del Spaghetti Western.
4: Sí, que, que, que más que se casó y tuvo un hijo con, con él, tenemos que recordar que su yerno, es el que dijo habéis capturado a mi familia os vais a cagar que es Liam Neeson se casó con la no, Richardson que por desgracia se mató en un accidente de esquí y claro es, es como es que, como que esta señora es como jodida además tiene eh, un, un, eh, un grupo de personas detrás que las que la están dando más peso todavía entonces todas las escenas como tú has dicho aunque sean cortas son muy son muy intensas es decir yo no he echo en falta eh, al personaje es decir ha, ha puesto los momentos clave y la verdad que se agradecen muchísimo. Entonces, bueno, actriz de mucho peso. Y, y te voy
5: a añadir una cosa de, de Vanessa Red en su papel de Max. Eh, interpreta en la película a una traficante de armas. Sí. Y lo sabes porque te lo dice eh, Kittridge en un momento dado de la película. Pero es que en ningún momento la vas a ver. Eh, traficando con armas, o haciendo pactos así, o no sé qué, y si no te lo dicen, tú sabes que la tía es de muy mal calibre. O sea, sabes que algo 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 sucio tiene detrás, y sin embargo lo lleva con la mayor elegancia posible, pero que te puede joder a la mínima de cambio. Es algo que es impresionante.
0: Es lo que caracteriza a, a estos personajes, tanto a Vanessa Redgrave como al personaje de Kitrich, es, digamos, que no pierden nunca el, el porte, son... Al estilo James Bond Con esa uh -huh. diligencia y, y, y como tú has dicho no es, Esa etiqueta, ese porte británico Que lo llevan hasta el extremo Y no lo pierden, eso es lo que más me gusta Bueno, pues eh, os parece chicos Que escuchemos la voz de Juan Carlos Gustem Voz de Alan Rickman De Dan Aykroy Fijaos, de Wesley Snipes Que no tiene nada que ver con estos dos anteriores uh -huh. Y de Lawrence Fishburne oh, le, le voy a dar al play con vuestro comentario dale, dale, dale. Sí, sí, dale.
4: Buenos días, señor Helms.
2: El hombre que tiene en pantalla es Alexander Golitsin, un agregado de nuestra embajada en Praga y también un traidor. Ha robado la mitad de una lista NOC de la CIA, una relación de todos nuestros agentes secretos que trabajan en Europa del Este. Por razones de seguridad, la lista NOC está dividida en dos. El fragmento que Golitsin posee contiene nombres en clave, pero esa parte es inútil sin la otra mitad que asocia los nombres en clave con los nombres verdaderos. Esa otra mitad es la que Golitsyn pretende robar de la embajada durante una recepción que tendrá lugar mañana por la noche. Su misión, Jim, si decide aceptarla, es conseguir pruebas fotográficas del robo, seguir a Golitsyn hasta su comprador
5: y capturar a ambos.
0: Lo habéis entendido, ¿no?
5: Sí, 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 totalmente. Eh, ¿Os habéis dado cuenta de que Juan Carlos Ustems ha interpretado al director del FMI dos veces ya? es Fisburg, Misión Imposible 3.
4: Hostia, no me acordaba, es verdad, sí, sí.
5: No es el mismo personaje, pero es el mismo rol. O sea, director del FMI.
0: Es que tiene voz de, de jefe.
5: Sí. sí. Sí, sí, Hombre, pero pa para mí, el mejor director del FMI que ha habido, siempre, siempre será Anthony Hopkins. Oh, qué bueno. <risa> o sea, cuando me lo veo alucinando con la mezcla de las fallas con, <risa> con lo del otro. Madre. Vale, <risa> Y el tío flipando yo digo, normal que flipes, normal que flipes. Eh, por cierto, hay un personaje que no has incluido y que creo que podría ser importantísimo. Ya, ya por favor. sé cuál va a ser. Y con el paso de los años digo, ¿por qué ni siquiera se acreditó en esta película? ¿Por qué? Que es el personaje de Jack Harmon, sí. interpretado por el por, por el por el hijo de, de Martin Sheen. Por Emilio Estevez, o sea...
0: Efectivamente. Sí, qué pena. Sí, sí, y a mí, fíjate, es una de las cosas que me molestó que muriese tan tan pronto. Además con la voz de Luis Posada.
5: Sí, 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 totalmente, o sea, dices... ¡oh!
0: <risas> yo, yo pensé para mí, digo, joder, qué desperdicio. Pero bueno, precisamente no lo he incluido por lo mismo que no incluía a Christine Scott Thomas y a, y a los demás, porque es que...
5: Pero, pero bueno, lo, lo bueno, que tenemos un sustituto ejemplar digno como es... Luther, o sea, lucer. Sí, totalmente.
0: Bueno, pues pasamos a las curiosidades, compañeros. A estas alturas parece mentira que mucha gente no sepa... Eh, ...este fundamental detalle. Pero la película se basa en una famosa serie... ...de mediados de los años 60 que hemos mencionado antes... ...sin poquito de pasada... ...que estuvo en antena hasta principios de los 70. Esta serie fue creada por Bruce Geller... ...y contaba las aventuras de un grupo de agentes secretos. Los fans de la mítica serie... ...hay que decirlo que no vieron con muy buenos ojos que los grandes estudios de Hollywood la quisieran convertir en una película. Y mucho menos que se centrase en un solo protagonista. Durante el rodaje había manifestaciones a diario en frente de los estudios londinenses de Pinewood, que recordemos, es un estudio donde también la saga de James Bond eh, ha albergado ahí muchas de sus entregas, bueno, por no decir el 100%, ¿no? Pero bueno, debía ser aquello un calvario, los actores, las grúas y un intento por sabotear lo que era... El rodaje en, en los estudios, increíble. Y claro, si sí, además a esto le añadimos que el principal protagonista de la serie, el principal personaje, iba a ser el malo, pues hombre, es un poquito normal, porque da, daos cuenta que cuando la información... Esto en los 90 no es como ahora, que ahora las cosas se filtran por internet y tú puedes pensar que es un rumor o puedes pensar que no. Pero en los 90, cuando una revista se hacía eco de una filtración del guión la gente se llevaba las manos a la cabeza y daba veracidad absoluta a todo lo que se decía. Entonces, imaginaos cuando se filtró aquello de que Jim Phelps iba a ser el traidor. ¡Madre mía! Es como si me dices ahora mismito que Mike Donovan es un lagarto. O sea, que salgo a la calle, tío. Y te... Yo salgo a la calle y monto una barricada.
4: Pues, en este caso, Greg Morris, que interpretó a Barney Collier a original, rehusó a participar haciendo un cameo al enterarse que Peter Graves, su compañero de reparto y protagonista de la serie... Pues se negó a retomar el papel como Jim Phelps. Además, no le agradó que su rol, que había sido el del héroe, durante siete temporadas... pues pasara a ser el villano, y claro, y que muriese la película. De ese modo, el personaje fue a parar a manos de John Voight, el actor que hizo involucrar a John McTiernan, este director que hizo, entre otras cosas, la jungla de cristal y la caza de rojo, para que se encargase de la dirección. Pero este se retiró del proyecto apenas había comenzado la preproducción. Paramount ofreció la butaca al director a Sidney Pollack, que ya había trabajado con Tom Cruise, la tapadera, junto con Jim Hackman, y algún actor más, y este rechazó la propuesta porque está rodando Sabrina sus amores con Harrison Ford, Greg Kinnear y Julia Ormond, entre otros, en el año 1995 y La Tapadera en el año 1993.
5: Para la banda sonora se contrató a Alan Silvestri, recordemos, compositor de bandas sonoras como Regreso al Futuro, quien ya había trabajado anteriormente con McTiernan. Pero, tras la salida de este del proyecto, también abandonó. Así que, al final fue Danny Elfman quien se ocupó de la música, formando equipo con el mismísimo Lalo Schifrin, el compositor del tema principal de la serie de televisión clásica. Gran acierto, por cierto. Sí, totalmente.
0: Gran, aci gran acierto para la banda sonora. Además es que me encantan todos los temas ambientales. Además, Danny, tú tienes ahí un pedazo de discazo. Edición limitada, corrígeme si me equivoco, uh -huh. con que es un doble CD, ¿no? Es un doble CD, ¿verdad?
5: Es un doble CD, sí. Contiene la banda sonora original de los 18 temas y luego la, el segundo CD son 24 temas con... Eh, esos mismos temas en ediciones no escuchadas antes o ediciones de la película que no son los, los ediciones del disco y luego otros que, que son temas inéditos.
0: ¿Ves? Y por eso Dan y yo somos amigos. <risa> <risa> Ay, qué bueno. bueno, pues el señor Brian de Palma acogió las riendas de la dirección con un presupuesto que alcanzó los 80 millones de dólares. La película se convirtió en el tercer título más taquillero del 96 por detrás de Independence Day, que ocupaba el primer puesto, y Twister en segunda posición. ¿Recordáis aquello que os decía yo de 1996? Sí. Pues bueno, aquí tenemos a dos de los títulos eh, que no pueden faltar en, en mi biblioteca, que son Independence Day, Twister, bueno y alguna otra por ahí como... El Profesor Chiflado, el remake de Abby Murphy, que también me gustó mucho. Es que fue un año excelente, de verdad. Sí, la verdad que sí. Misión Imposible recaudó un total de 457.696.359 dólares. Fue la primera película en exhibirse en más de 3.000 salas de cine en Estados Unidos. Su rodaje comenzó el 13 de marzo del 95 en el Museo Nacional de Praga, el cual se decoró según las exigencias del guión para que pareciese la embajada estadounidense. Al parecer, los diplomáticos norteamericanos tenían muchos reparos en mostrar las instalaciones de los verdaderos edificios que albergaban sus embajadas en Europa del Este. Ya veis, ese recelo gubernamental porque no se conozcan al, al detalle los edificios.
5: Que se mantiene a día de hoy, por cierto.
0: Sí, por supuesto, por supuesto. Eh, a ver, hay secretos de Estado que
5: eh,
0: es lógico, ¿no? Por, por una parte, y más en un país como... como bueno, pues como Checoslovaquia, que además por los 90 estaba un poquito ahí a more Bueno,
4: pero, pero yo tenía que matizarte una cosa sobre eso, que igual que eso, también hay otra curiosidad cuando Hitchcock, otro edificio emblemático, también, además de lo que se en la en Livingilia, ¿cómo solo se ha podido rodar en la película de intérprete, dentro de la ONU, es otro edificio también, decimos, que te das cuenta que algunos edificios, por seguridad por lo que sea, no se ha podido rodar nunca, ni Hitchcock pudo rodar dentro, dentro de la ONU con han muerto de y aquí te das cuenta que la privacidad, estamos hablando de los edificios que lo ves desde fuera y tú dices, pues el otro edificio, no te están mostrando nada, ni, y eso la verdad me sorprendió mucho en la película. Uh
6: -huh.
0: Mira, os cuento una curiosidad, pero esta es personal, no es de la película, pero eh, está relacionada porque cada vez que yo veo esa escena de, de la embajada en la película con esa gran escalinata central, a mí me recuerda me recuerda las instalaciones del instituto donde yo estudié antaño, el Instituto Claudio Moyano, en Zamora, y seguro que algunos compañeros de instituto que me estarán escuchando en el podcast ahora mismito, si se fijan, rememorarán, porque es que es un edificio que se construyó a principios del siglo XX, eh, o a finales del, del siglo XIX, mejor dicho, que luego, se, bueno, eh, eso fue un edificio que albergó a grandes eh, personas de, de la época, grandes aristócratas y tal, y luego fue transformado en un centro educativo también creo, si no me equivoco que, que lo reformaron para hacer una especie de convento o una cosa parecida bueno, esto ya no, no os lo digo de fijo, pero esa gran escalinata es muy parecida a la que se ve en esta película, en esta escena en concreto Ajá. y bueno, la película también eh, no solamente fue filmada en Praga, no en, en Checoslovaquia sino que fue filmada también en Londres como hemos dicho, en los estudios Pinewood en Escocia y en Langley, Virginia las grabaciones terminaron en agosto de este mismo año de, del 95, pero el equipo tuvo que volver otra vez a Londres para grabar secuencias adicionales esto hizo que se incrementase el presupuesto y la fecha de estreno se retrasó hasta verano de 1996 otro acierto, otra cosa que les vino muy bien además, porque en verano es cuando esta película eh, hizo lo que hizo
4: y, y otra cosa, también es muy curioso que el presupuesto que es lo que lo alcanzó eh, con algo, tú, cuando tú dices eh, pues ha costado 80 millones no es nada con lo que año después costaría Titanic que es a punto de, de hacer que quebrara la Fox que lo ves a estos eh, estos presupuestos y son una mierda con lo que cuestan eh, hacer ahora Star Wars o cualquier otra cosa o sea eh, para el 96 era mucho y de muchísimo dinero y, y que no funcionara un descalabro para Paramount que, que nunca se ha considerado, yo creo, no sé si vos veis así, una productora potente. Siempre se la tiene un poco relegada, yo no sé por qué. Sí,
0: ha sido, el, el creo que es el, el primo pequeño o el hermano pequeño, de la no sé si de la Fox o de la Warner.
4: Yo creo yo creo
5: que la Paramount siempre ha sido como una de esas productoras que juega en primera división, pero que no llega a ser del nivel del Barça o del Madrid, como eran la Warner, la Fox y demás, sino que la Paramount siempre estaba a nivel, yo qué sé, de Thousand Pictures o... o... O yo que sé, o la o, o Colombia en, o, o en sus últimos años, porque Colombia Columbia ha sido la hostia durante años, pero claro, Colombia ha ido bajando de nivel en cuanto a esos presupuestos en sus películas y la param pues siempre ha estado un poco así, ¿no? Creo que ha sido un poquito eso, jugar en primera división, pero sin sin ser demasiado ambicioso.
4: Bueno, pero tuvo una cosa que decir, por ejemplo, Columbia ha tenido que fusionarse con TriStar, que si recordamos, Trista Pictures en su momento era lo Max, los 80, casi los 90, Carolco se fue a tomar por saco y, y ellos, por ejemplo, la Paramount se ha mantenido, porque Sony ahora mismo tiene Columbia y TriStar que las han fusionado realmente. Y Paramount, yo te digo, eh, por desgracia, bueno, eh, tú lo sabrás, Dani, que han tenido que retrasar a la primavera en eh, Danny Maverick, la, la secuela de Top Gun. Sí. Pero bueno, pues es que ha retrasado y nadie, y, y nadie se ha echado las manos a la cabeza, han retrasado películas y sigue estando ahí. Es, es de las productoras que sigue ahí y, y, y se la suda un poco. Sí, no, sí. es
5: lo que digo, es eso, es, es estar en primera división sin ser demasiado ambiciosa, por lo tanto, no se pega grandes batacazos y sí, por eso aguanta, totalmente. pienso yo. Por cierto las escenas de Londres es en Liverpool en Liverpool Street Station Uf, yo me acuerdo cuando estaba por allí y yo intentando ver dónde está exactamente el piso donde estuvieron y tal <ríe> <ríe> y buscando la cabina después sabes o sea la cabina donde tenía ese minuto contado de, sí, de conversación donde con hace Fitch. la llamada. en plan de mmm, deja de perseguirme
4: <ríe> qué bueno qué bueno tú qué bueno bueno pues rezaba divi quien fue uno de los directores que más episodios rodó de la serie original, fue contratado por la Paramount como asesor. Cuando llegó a set de rodaje, Brian de Palma le contó cuánto había disfrutado con la serie original de televisión, pero que la película no se iba a parecer en nada. Así que le agradecería en el alma que para evitar momentos violentos e incómodos cogiese sus cosas, de forma sutil lo voy a decir, <risa> y se marchó ese se venido. Seguramente le dijo otra cosa. <risa> Madivy le agradeció su honestidad diciéndole que iba a cobrar igualmente sus honorarios y acto seguido se marchó del estudio para no volver jamás.
0: Yeah, este... Esto, esto me recuerda a un vídeo que he visto hace escasos días... ...que me ha hecho mucha gracia... ...que además el narrador de este vídeo... ...es un argentino, no recuerdo el nombre... ...pero bueno, con ese acento argentino... ...te dice... ...che pibe, eh, te voy a dar consejo para... ...cuando alguien eh, te cocina un plato que no te gusta... ...cómo decirle sutilmente con educación... ...que no te gusta para que no se ofenda... ...entonces tú coges ...probar la comida... ...y decir... ...está bueno, ¿no? ...está bueno, pero... Eh, ...me gusta... Eh, esto, le, le noto un deje, tiene como un deje, un gusto a mierda, sabe un poco a mierda. <risa> <risa> es
1: es pues un poquito así, ¿no? no bueno.
0: <risa> sí, la serie, está, la serie está muy bien, pero vete, aunque sea, a tomar por culo.
5: Literalmente. <risa> eh, el papel de Max fue escrito inicialmente para ser interpretado por un hombre. No se saben los motivos, pero... A última hora, Brian De Palma habló con David Coepp, Stephen Zylian y Robert Town, los guionistas de la película, para que adaptasen el personaje de modo que pudiese interpretarlo una mujer. Vanessa Redgrave fue la elegida para representarlo en pantalla, como ya hemos dicho anteriormente. Un detalle que gustó mucho al público, ya que la actriz goza de una notable admiración y simpatía en Inglaterra. El director ofreció, atentos, a Juliette Binoche el papel de Claire pero esta lo rechazó por incompatibilidades con su agenda y el personaje lo terminó interpretando su compatriota Emmanuel Bert.
0: Dile la verdad Dani, a ti te hubiese molado más Juliette
5: Binoche. Pues a ver, que me, me, me hubiese gustado hasta Kristen Stewart en ese papel, o sea, ya ves tú. <risa> bueno venga, <risa> ah, que os dejo solo, hombre, no. por favor. En el primer tráiler de la película hay una escena en que se ve a Ethan Hunt besando apasionadamente a Claire, la mujer de Jim Phelps. Para la película se eliminó el momento en cuestión, pues los productores pensaron que el triángulo amoroso no terminaba de encajar entre el hilo argumental de la película. Que ya hemos hablado de esto anteriormente. Sí, claro.
0: Pues mira, os voy a comentar una cosa también muy curiosa. Es un detalle tonto y, y sin importancia, pero bueno, hay que comentarlo porque esto es la fricoteca. Y si no comentamos los detalles frikis, pues que me aspen, ¿no? Así que, <risa> pues eh, os quiero decir que el truco de hacer desaparecer el CD que vemos en la película no tiene ningún retoque digital. Tom Cruise tuvo que aprender a realizar algunos trucos de manos y presdigitación para ahorrar dinero en postproducción, Como ya hemos dicho, la, o sea, la Paramount no es que eh, fuese por ahí tirando billetes. Así que Cruz grabó prácticamente todas las escenas de la película, algo que desde entonces ya sabemos que ha seguido haciendo en las sucesivas secuelas de esta saga para la escena del tren de alta velocidad en concreto, soportó los golpes de viento que le dirigían unos enormes ventiladores, imaginaos el tamaño que tenía que tener Madre eso, mía. los cuales le estaban proyectando al cuerpo, y es que se le ve además en momentos, eh, se le ve en la cara, un impacto de aire de más de 220 kilómetros por hora. Quiero decir con esto, vosotros, si alguno habéis sacado la, ventanilla, la cabeza por la ventanilla cuando vais a 120, imaginaos a 220, y sin gafas y sin nada, esto es una pasada bueno, de, detrás se encontraban unas enormes pantallas verdes, por supuesto, para hacer el, el croma aquí, colocadas en los estudios Pinewood para poder reproducir lo más fielmente posible las altas velocidades que se alcanzaban en el túnel. Un, un, es que estoy visualizando la escena, es una escenaca que... que lo Sí, totalmente. La construcción de decorados, más los protocolos, eh, supervisiones, medidas de seguridad y planificación, supuso ni más ni menos que seis semanas de rodaje, o sea, una auténtica pasada. Así quedó de bien la escena. Es una escena que a mí a día de hoy todavía, todavía me encoge. ¿eh? Y esto, eh, a ver, yo no tengo una pantalla muy grande, pero tiene un tamaño considerable, unas 55 pulgadas. Y ver esto en Blu-ray, en una pantalla 55 pulgadas, esto es flipante.
4: Y bueno, hemos hemos estado mencionando, y sobre todo nuestro compañero aquí lo, lo ha puesto, puesto al principio, en la presentación, esta escena en este, este restaurante, con esa pecera gigantesca, y, y claro, y todo esto se decidió rodar eh, y construir los estudios Pinewood, se construyó el restaurante Aquarium, que está reflejando Praga, y en su estructura colocaron 16 toneladas de agua y peces, y peces hay que decir de goma, claro porque no, son, no fueron peces de verdad, sino seguramente se tirarían al cuello la mitad, la, la mitad de las, de, de las ONGs, y todo eso pusieron peces de goma en cuatro tanques que harían explosión. Se contrató un especialista para filmar al protagonista, saltando a través del escaparate para escapar. Pero Tom Cruise insistió hasta convencer a Bran de Palma para que le dejase filmar la escena argumentando que podría conseguir planos más espectaculares. Que con eso permitiría acercar la cámara a la acción y cerraría el carísimo retoque digital que supondría colocar su rostro en la cara de especialista. El director accedió, pero el doble ya había sido contratado y estaba en el estudio, así que su trabajo consistió únicamente en correr de espaldas con el agua pisando los talones para el plano final de la, de la, de la, de la plaza vieja de Praga. Esto es sí que me queda tonito vale,
0: Hay que decirlo, era un plano muy chulo también, ¿eh? o sea, no hay, no hay que desmerecer al, al doble que corrió muy bien.
5: Y a raíz de esto fue ya cuando Tom Cruise empezó su, su gran fama de, de no querer dobles en sus películas, salvo casos muy 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 extremos. De hecho, han sido, creo que no sé si cinco, cinco veces como mucho desde entonces hasta el día de hoy que ha tenido que usar un doble, que ha tenido que ha tenido que usar un doble pero por exigencias de la aseguradora. O sea, de la, de la propia productora decirle Es que me da igual cuánta pasta pongas Como productor ejecutivo de la película Es que la aseguradora No nos lo permite, punto y final Te jodes y ya está Y el tío si no se lo consigue hacer Pues al final tiene que dejarlo Pero ha sido contadísimas ocasiones Muy, muy contadas
0: que por otro lado es lógico, date cuenta, que se lesione una persona de estás haciendo una escena de riesgo, que se tuerza un tobillo, o bueno, joder, que Dios no lo quiera, pero que se haga una lesión en la espalda, que se rompa una pierna y no pueda volver a, a retomar su carrera tal cual con el ritmo que lo estaba haciendo hasta ahora... claro Ostras, eso es una cagada muy grande, eh.
5: Hombre, me dices que eres Jackie Chan, vale, porque te has roto todo y más, pero <risa> eres Tom Cruise, no me jodas.
0: <risa> Jackie Chan no puede vivir de su cara. Bueno, qué mentira. <risa> claro que sí.
5: <risa> bueno, puede vivir de su cara, eh. Si no, miraros la película del extranjero con Pierce Brosnan. El tío ahí. Muy buena, muy buena. Sí, muy chula. Pegar palizas pega pocas. Realmente interpreta más con su cara y su mirada y sus conversaciones que otra cosa. Y lo hace muy bien. La verdad que sí. Sí. Otra de las escenas más icónicas de la película sucede cuando el protagonista se cuela en la sala de seguridad del ordenador central de la FMI en Langley. Para compensar el peso y mantener a Tom Cruise en equilibrio tuvieron que colocarle bolsas con monedas en los talones. Pues cada vez que ensayaban el movimiento de descenso en el que el actor quedaba a escasos centímetros del suelo, este siempre terminaba golpeándolo con la cabeza. O sea, chichones a mamporros. Las autoridades del TGV, la red ferroviaria de alta velocidad de Francia, se negaron firmemente a ofrecer sus instalaciones para rodar la secuencia que tiene lugar al final de la película. Brian de Palma, desesperado, comenzó a hablar con los productores y el guionista para buscar un emplazamiento alternativo para la filmación de la escena. Pero era dificultoso, porque ello conllevaba cambiar muchas partes del guión y diálogos de los actores sobre escenas que ya se habían grabado. Además, ello terminaba afectando a la trama principal, por lo que la producción corría el riesgo de quedar pausada e incluso de suspenderse. El mismísimo Tom Cruise intervino mediando con alguno de los altos cargos tratando de convencerles. Les invitó a cenar y les explicó por dónde iban los cauces de la producción y que las partes que podían de algún modo comprometer las instalaciones se realizarían en estudio. De modo que solo utilizarían ciertos planos del interior de los vagones y puede que algunos en las estaciones de embarque. Los dirigentes terminaron por conceder los permisos.
0: Claro, estas cosas, sinceramente chicos, no hacen que Tom Cruise os caiga todavía mejor.
5: Sí, bueno, hombre, el tío sabe lo que necesita y sabe lo que necesita a su equipo y, y la labia que tiene es legendaria. O sea que si hace falta se, se, se rompe la crisma para poder hacer lo que sea.
0: Este tipo de detalles son los que hacen realmente que un personaje público te meta en el bolsillo, a mí por lo menos. Uh -huh. Bueno, pues eh, hay que decir que Misión Imposible es la única película de toda la franquicia en que Tom Cruise no dispara ni una bala. Y esto reto a todos los frigototes a que lo comprueben, que se pongan la película, no dispara una miserable pistola. Apuntar, apunta con el arma, pero no, no, no dispara, no dispara. Fue la primera película además producida por la compañía Cruz Wagner Productions, una empresa creada por Tom Cruise y la ex agente de casting Paula Wagner. Y esto lo hicieron más que nada para darle mayor control a, a, al propio Tom Cruise sobre los proyectos en que este trabajaba y claro, pues, para retener más ganancias, ¿no? Para llevarse además de lo que es el porcentaje de la producción, no solamente el sueldo como actor. Un truco muy, muy interesante y, oye, pues muy inteligente, ¿por qué no decirlo?
5: Y cabe decir que además fue Paula Wagner la, la otra mitad del, del grupo que convencían siempre a, todos los produc a todas las productoras y aseguradoras para que Cruz fuera el especialista de sus propias películas. <risa>
0: Bueno, escuchamos un poquito de música ¿Os parece bien, caballeros? Y así, yo qué vale. sé, pues nos relajamos un poquito Vamos al servicio
5: Vamos allá vale.
0: Venga
3: Un juego fácil Cuatro jugadores Exil abre el bolsillo Ciber coge la cartera Un banco El ordenador central de la FMI ¿Qué vamos a coger? Información ¿De qué clase? Provechosa Oye... Allí no se entra de cualquier manera. Verás, no hay acceso por modem a un ordenador central. Por algo lo llaman autónomo. Lo que significa que tendría que estar físicamente en la terminal.
2: Tranquilo, Luther.
3: Es mucho peor de lo que crees. La terminal está en una cámara aislada bajo llave. La única persona con acceso a la sala debe pasar por una serie de controles de seguridad. El primero es una identificación de voz con un código de acceso de seis dígitos. Con él solo accede a la sala exterior Luego debe pasar por un escáner de retina Y por fin, los sistemas contra la intrusión solo se desactivan con una doble tarjeta llave electrónica Que no tendremos Bien, dentro de la cámara aislada Hay tres sistemas funcionando siempre que el técnico está fuera de la sala El primero es sensible al sonido, todo lo que supera a un susurro lo dispara el segundo sistema detecta cualquier aumento de temperatura. Incluso el calor corporal de una persona no autorizada en la sala lo dispara si la temperatura aumenta a un solo grado. Esa temperatura está controlada por el aire acondicionado que entra por un conducto situado en lo alto, a 9 metros del suelo. Ese conducto está protegido por una red de láser. El tercero está en el suelo y es sensible a la presión. El más leve incremento de peso dispararía la alarma. Si cualquiera de los tres sistemas se dispara, activa un cierre automático. Ven, creedme si os digo, muchachos, que esos tres sistemas son el Nova Más. ¿Y crees que podemos hacerlo?
1: Vamos a hacerlo.
0: chicos, sí, ya sé lo que me vais a decir, esto,
5: ya lo sé esto de, co, esto de colar a Limp en la grabación de la fricoteca de la primera peli de Misión Imposible ay, es como meter es como, es como meter el himno ruso es como meter el himno ruso de la cuarta no seas exagerado, no seas
0: exagerado Dani a ver, la, la tenía, lo siento mucho, pido disculpas sí, evidentemente, es eh, Take a Look Around de Limbizkit. pertenece a la banda sonora de Misión Imposible 2 y os preguntaréis, ¿qué hace aquí? bueno, pues a lo mejor es verdad que no tiene ningún sentido, pero oye, para las, para las mola pocas...
5: y punto, mola, ya está. La,
0: para las pocas canciones que me gustan de Limbisky, pues hombre, es la excusa que tenía yo para colarla aquí. Porque además, os recuerdo que en el montaje de este programa, creo que el tema de Misión Imposible, el de esta película, el que hizo el que hicieron los, los componentes de U2 para la banda sonora de Misión Imposible, la del 96, lo estamos escuchando de fondo, o lo hemos escuchado de fondo... ¿O oh, qué coño que me apetecía ahí fuera? Si es que no le busquéis más. Esto es así. Yo soy soy muy impredecible.
5: <risa> sí, eso eso no cabe la menor duda. Eh, no, pero bueno, que lo que sí que es cierto que, que este es un temazo. De hecho, yo me enganché a la saga de Misión Imposible eh, por la segunda parte, por la canción del Invisquiz que me escuché hasta la saciedad. Y bueno, qué decir, por la banda sonora de Hans Zimmer. Porque vamos, es que... Esa, la, sí, la banda claro, so, para es que... mí, creo que la mejor banda sonora que tiene la saga es la segunda. Eh, porque le da un toque súper de acción adecuada y acorde en todos los momentos y demás.
0: Es que sabes, Dani, que me tocas el tema de Zimmer. Y, y sabes que es alto, tío. Porque es que me encanta. Es que Zimmer es un tío. O sea, es un tío muy rockero. Es que viene de los 80 ya de manejar los teclados. Y, y fíjate, es que el primer videoclip de la historia de la música, el primer videoclip que se hizo, sí. se emitió por la MTV, el de... ¿Cuál fue? Eh, Video Kindle... De Ready de, de, de
5: Star, sí, de, de, de Bangles.
0: En ese videoclip aparece Hans Zimmer, tío, o sea, es que es un tío muy rockero y todo eso luego lo ha llevado a bandas sonoras como Piratas del Caribe y tal. Es que prácticamente son temas de Led Zeppelin eh, tocados con una orquesta. Es que no puede ser nada más grandioso. Es que los violines suenan como guitarras de rock.
5: Ahora, eso sí, el, 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 la adaptación de, del tema principal de la serie llevado al cine en el 96, con Danny Elfman como, partut, como batuta principal, pero con Adam Clayton y Larry Mullen... Oh, eso es una pasada, sí. Oh, esos dos esos dos tíos han hecho por esta, por esta saga lo que no ha hecho... O sea, lo que lo que no, lo que que ha hecho Tom Cruise en temas de actuación por esta saga lo han hecho ellos en el tema musical. Ya no digo los compositores que han participado, no. Ha sido Alan Clayton y Larry Mullen.
0: Es, es canelita en rama, ¿eh? Uh -huh. O sea...
5: Bueno, pero ¿qué, qué, qué, ¿qué vamos a decir de la banda sonora que no podemos decir en otro momento?
0: No nos viciemos, no nos viciemos. Que, que si no me pongo aquí en plan Master DJ, se caga la perna, ¿eh? Que al final pongo la canción de Metallica que quería poner, la de I Disappear.
5: Ay, Dios mío, Dios mío. De, déjalo déjalo para, para una cosa especial que vamos a anunciar después. Sí, sí, sí. Que sí, si sí. acaso, porque si no...
0: Vamos a volver, chicos, al 96, vamos a volver a Misión Imposible. Eh, y voy a dar pie un poquito ya, quizá hablar de las secuelas, ¿no? Vosotros, si queréis me interrumpís, yo voy a soltaros un speech Venga. que más o menos tengo, creo que tengo más o menos claro por dónde lo voy a, a llevar, pero quiero empezar diciendo que el éxito de esta película, el éxito de Misión Imposible, de la película que estamos eh, hablando, tardó más de lo esperado en entrar en una secuela, precisamente porque el estudio quizá no había contemplado en un primer momento que eso fuese posible, o sea, que, que le fuese a dar tanto éxito como para querer hacer una secuela. A día de hoy sabemos que se ha convertido en una franquicia importante de, de, del cine, además a día de hoy que ya, es que todo ya son franquicias, ¿no? A cada entrega se pretenden eh, crear escenas más arriesgadas de la mano de Tom Cruise, que es lo que hablábamos antes, que ha cogido también pues una, un, un apego importante por el personaje, vamos a decirlo así, porque creo que es el, además, un, junto con Jack Richard, y no sé si tiene alguno más por ahí, pero creo que este es de... De los personajes clave.
5: Que no sabes, que no sabes, Hombre, más
0: Hombre, pero a ver no eh, si madre más.
5: Mía. Te voy a dar, eh. Te voy a dar, eh. <risa> me no, me, no voy, voy, me voy a enfadar contigo. Solo hay una película de <risa> <risa> Por ahora. <risa> Vamos a ver si puede, si puede llamarse Top Gun la segunda.
0: Ya veremos mira, yo soy de los que le saca multitud de fallos y errores a, a la segunda parte.
4: Sí, claro, sí, wow. muchas.
0: Me parece una película totalmente distinta a la original, en cuanto a su estética, su fotografía y su composición. Pero no sé, chicos, tiene algo que me atrapa.
5: Es John -woo. Woo.
0: Efectivamente, es, es un placer culpable. Quizás sea porque es eh, una propuesta tan marcadamente distinta porque ese estilo que comentamos de, de John Williams imprime que, que pues eso que, que se apoya tanto esas en acrobacias palomas, estéticas es joder.
4: esas palomas esas palomas que nunca cagan encima que nunca cagan encima no no, no y, y con y, y con esos coros además justo con las
5: palomas tu tur y yo que explota explota me explota
0: no yo yo confieso que es como un placer culpable Misión Imposible dos para mí es un placer culpable Muchos la tirarán por tierra, pero yo, o sea, yo me la como con patatas. Está en, está en, en mis películas ahí originales de Blu-ray, por supuesto, tenía que estar. Y es que John woo uh -huh. es la, la acción, tío, la acción de Hong Kong traída al estilo norteamericano. La fotografía es que es tan suyo, es que la película es tan suya. Que a mí me termina por satisfacer mucho como espectador.
5: No, es que estamos hablando. A ver, estamos hablando de una saga que no es una saga al uso. Me voy a explicar. Tú hablas de una saga como Depredador, hablas de una saga como mmm, Viernes 13, hablas como una saga como La Junta de Cristal, y son sagas que repiten eh, fórmula, que repiten esencia, que repiten temática. Misión Imposible no ha pecado de eso porque siempre se ha intentado reinventar, al menos hasta la cuarta película, ¿vale? O sea, estamos hablando de que la primera película fue la adaptación más fiel que se pueda conseguir de una serie de espías clásica, y se consiguió, para mí se consiguió muchísimo y con las técnicas actuales, de, o sea, de esa época del cine de acción, ¿vale? La segunda peli, la, perdón, la segunda peli, una peli de acción, como tú dices, del estilo oriental de John Woo, pero total y adaptado a Hollywood, la tercera de J.J. Abrams es película de acción de espías, pero con un guión, J.J. Abrams, que te va a comer la cabeza. Y la cuarta es sí, humor totalmente. en momentos de acción. Que dices, hostia, es verdad que los aparatos pueden fallar. Claro, es que, claro, claro. ¿sabes? O sea, te quedas un poco así y dices, es que mola mucho porque se reinventa. Y siempre está intentando llegar a ese otro nivel que no ha llegado. Está
0: muy bien eso. Además, yo quiero remarcar eso que dices. Porque, a ver lo bueno es que cada saga te sorprenda y sea diferente no como tú dices la, la tercera entrega yo creo que procura volver un poquito a la raíz que ya plantó Brian de Palma pero claro uh -huh. a ver en, lo consigue en cierta manera pero es la visión de jj abrams claro y además lo bueno es que sigue siendo fiel a los personajes la segunda también la trama es muy entretenida y mira ya que, ya que hablamos de la de jj abrams yo destaco la elección de Philip Seymour Hoffman para sí. el papel del brutal, villano es
5: brutal, brutal, es de
0: los villanos que más, me han, que más me han gustado de esta franquicia, ¿vale? cumple maravillosamente bien con su personaje e incluso hay escenas en las que yo creo que llega a eclipsar al propio Tom Cruise, no me digáis que no, eh.
5: no, 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 es que, es que es el mejor villano de la saga punto, es el mejor villano de la saga
4: pero yo una de las cosas que también hacen a partir de la tercera es que que, que dan humanidad que eso lo hemos comentado antes dan humanidad al personaje Ethan Hunt le están dando sí. una vida porque parece que Ethan Hunt joder es como no ese tío tiene que, tiene que estar en solitario y a partir de la tercera ya estamos viendo que tiene que eh, proteger una, eh, la persona con la que está y a, bueno a partir de la tercera hasta hasta Fallout y no sé si la no sé si la que van a estrenar seguirá por ese camino pero eso pero eso realmente es una cosa que se, que se mantiene muchísimo por igual que por ejemplo la cuarta a mí lo que me gusta cuarta quinta y sexta que has visto meter a Simon Pegg como alivio cómico, yo, yo al principio cuando le vi dije, no se va a hacer gracia, pero luego ayuda mucho a la a toda la trama.
0: Simon Peck, no sabes por dónde te puede salir, porque te puede salir con su vid cómica, o te puede salir como un tío, bueno, pues que... que el. Un papel serio, un papel, bueno, neutral, es que no lo sabes. A mí me resulta muy impredecible. La cuarta parte sigue los cánones establecidos de... o sea... Tema de, de, de alguna situación peliaguda. Hombre, como el propio título indica, ¿no? Alguna misión imposible, alguna acrobacia.
4: Uh -huh.
0: Ese tratar de ir más allá, ¿no? Ya, no sé si a vosotros os pasa, pero a mí a partir de la quinta película eh, ya mi interés ha ido decayendo hasta el punto en que la sexta no me ha resultado ni sorprendente ni satisfactoria.
5: Sí, no, es, es un poco así, ¿no? Mantener
0: el ritmo o subir el listón con, con seis, siete películas es que es difícil. Pero sin embargo las películas tienen un nivel, tienen una calidad y siguen siendo fieles a, a lo que son los ingredientes que tiene que aportar Misión Imposible. Tiene que tener alguna situación eh, jodida, de esta que parezca imposible salir. claro En la, la cuarta parte fue lo del edificio este de Dubái. Eh, luego, pff, ¿qué quieres que te diga? El, el, creo que es en la quinta, la de Nación Secreta. La quinta fue la, de, el, el la, de, este. la del agua. La lo del que agua, está bajo sí. el agua. eso Bueno, es.
5: la del agua y lo del teatro, la ópera. La ópera de Austria, de Y la escena
0: del aparcamiento de Joder. coches en la cuarta. Buah. La
1: pasada,
5: ¿no? Sí, sí, sí. O, o, la, o la sexta, o la sexta el momento de caída libre.
0: También, también. De la
5: caída, bueno, la caída libre y lo del helicóptero en la montaña. O sea, eso ya fue también un poco tal. Pero bueno, es que es eso. Al final, es lo que tú dices. Al final, a, partir, a partir de la quinta, el interés decae. Pero porque, claro, quizá el guión no se centra tanto en ofrecerte algo peliagudo, en algo diferente, en algo novedoso, y va a recurrirte a unas escenas de acción acojonantes.
4: Yo querría añadir una, yo querría añadir una cosa, porque yo, yo me he dado cuenta, eh, porque antes cuando me dijiste que íbamos a hacer el programa, yo además estuve viéndolas y me hice varias cosas. Primero, si, si las tres primeras son tres son tres cosas diferentes la primera, sobre todo, homenaje a la serie que yo la he visto de pequeño, la serie la veía en una tele en blanco y negro y me parecía espectacular la dos sí, coger cine asiático y más lo viste en cara a cara, porque más John Good tienes acostumbrado a hacer ese cine la tercera, J. Abrams pone, pone sin pronta y a partir de ahí ya es productor ejecutivo y la cuarta me estamos viendo que Brad Bird, de dónde viene Los Increíbles, Tomorrowland eh, coge un poco la tercera y la primera y hace una cuarta vale y la quinta y sexta y séptima va a ser yo creo que han cogido un poco el estilo de James Bond, que han dado una historia que esté vertebrada, que tenga un villano fijo y que tenga una especie como de espectre están haciendo en ese sentido y para que, que haya, pueda funcionar y que haya
0: hostias como panes al exactamente, estilo de, de Daniel exactamente,
5: Craig. Lo, lo que también es esto es el tema de que claro, tú en la cuarta eh, al final lo estás viendo un poquito acorde a cada director no y si no me equivoco, la quinta y la sexta está dirigida por el director de Jack Richard y la, ¿no?
4: también, y, la y la séptima también y la séptima
5: también bueno pues el director de Jack Richard ofrece la esencia de lo que ofrecía en Jack Richard y por eso trabaja también con Don Cruz porque se compagina muy bien en ese sentido pero claro no deja de ser una película que busca quizá la acción más realista porque en Jack Richard busca, veías una acción muy realista al menos la primera y bueno en Misión Imposible no lo vas a ver tanto no pero vas a ver cómo en plan de que va a hacer un salto a lo loco y se la va a pegar se, se la, se el se la pega ¿no? es en plan de, pues dices es que no va a salir todo bien, pero no te vas a reír porque no es el momento Brad Bird de la cuarta, no, es que vas a, te vas a, vas a verlo sufrir y vas a sufrir con él entonces claro, cada uno aporta su esencia y bueno, es lo que aporta la saga en sí, en ese conjunto, un, un cúmulo y una suma de experiencias y de tipos de ver cine unidos bajo una misma saga
0: claro que sí, yo quiero reiterar una cosita a todos los haters de Misión Imposible 2 eh, quiero, quiero decir, ¿qué pasa, coño? ¿Qué pasa con Misión Imposible? ¿Qué pasa, joder? ¿Qué pasa? Que me lo digan a mí, coño. La peli mola. Sí, sí, las ruedas de tacos y la rueda lisa. Sí, sí, lo que tú quieras. Que vuela con la moto, si sí, puede hacer lo que le dé la gana. Es Ethan ¿Qué pasa?
5: Además, coño además, de... tiene tí, a Elias Coteas, tiene a Anthony Hopkins, tiene esas justas de caballeros medievales en moto... Eh, ¿sabes? Claro que Tiene sí, esas persecuciones en el coche. Oh.
0: Juntan la Semana Santa de Sevilla con la falla de Valencia. Bueno, tío, yo también confundo el Día de la Independencia con el de Acción de Gracia. Uh -huh. Joder, ¿qué pasa? No pasa nada, hombre, es cine, es cine, y, y mira, sí. Si... Yo creo que esta, esta, este detalle, creo que le ofende a todo el mundo, menos a los valencianos y a los sevillanos.
5: Que les da igual. Es que a mí me da igual, sin cierre, sencillamente. Que tú, la,
0: tú la pones y tiene 40.000 fallos y 40.000 fantasmadas, pero cómo mola.
5: De hecho, hay un hay un vídeo, que no sé si son 20 minutos, de hablar de todos los fallos que tiene sí. esa película. Desde la matrícula, hasta lo de las fallas, hasta el no sé qué cosa química de la fórmula de no sé... Bueno, de, de dices, venga, anda, iros a tomar por ahí.
4: Además, eh, no sé si la gente se ha dado cuenta, que primero, lo del de Fallout además es una cosa que él hace que es un que, es un, que es un salto en caída libre o bueno salto base que si lo haces mal te pegas una hostia directamente además se puede buscar los making-offs y, y, y otra cosa que la gente no se ha no se dado cuenta es que Henry Cavill que haya decidido meterse en, este, meter, meterse en esta franquicia, pues hombre, es, es, es un plus, y que la peli se extrae en 3D, creo que intenta, como estamos diciendo, que se reinvente. Entonces, que tenga a Henry Cavill, que la meta en 3D, y que cada vez haga más cosas, porque lo de los helicópteros, dice que estuvo, no sé cuántos dos meses aprendiendo a utilizar un helicóptero, creo que se tiene que valorar el esfuerzo que ha hecho más incluso Tom Cruise, que no sé si recordáis que en esta película hay un famoso salto en Londres que se parte el pie... Se parte la pierna, que además si os fijáis, que tengáis Blu-ray de nuestros oyentes y vosotros así os dais cuenta, cuando salta, la siguiente escena se ve que está cojeando, y tú como, pero vamos a ver, o sea... Y a partir de ahí tuvieron que paralizar el rodaje, que fueron seis meses, creo.
0: Bueno, eh, Doc, ¿qué es lo que más te gusta de la película del 96?
4: A ver, lo que más me gusta de la película del 96 es el homenaje en todas sus escenas a la serie original la respeta en todos los sentidos y eh, igual, que mi, igual que mi compañero Dani lo ha dicho al principio creo que Tom Cruise es la persona que daba mejor para el papel de este agente la verdad y, o sea que a ti
0: te gusta te gusta mucho ese regustillo añejo que tiene ahí a la serie eso está sí, bien la,
4: sí la verdad que sí porque yo yo de pequeño la he disfrutado y la he visto varios años la vi luego de mayor la volví ver otra vez y sí se ha disfrutado y es una serie que si la veis Creo que no ha envejecido no. mal, la verdad.
5: De hecho, está eh, está en los documentales del cómo se hizo, eh, revelan de que otra, otra parte de la que se formara eh, Cruz Wagner Productions era sobre todo para que Tom Cruise pudiese tener una empresa en la que asentarse para llegar a las productoras que tenían los derechos de la serie y decir: Quiero hacer una película de esto. Porque, claro, él era súper fan de la serie original y desde hacía años que quería llevarla al cine. Porque dice, porque esto nos ha llevado al cine? Y lo quería hacer él. Claro, y, y creo que una persona que tiene pasión por hacerlo... Mira, sin ir más lejos, vamos a mencionar al que ya hemos mencionado antes, a Henry Cavill. Henry Cavill es la mejor elección para hacer de The Witcher, no por el físico, ni por el porte, ni por la actuación. Por, no, es porque le encanta el personaje. Ahí está. Y si realmente tienes a una persona que le encanta el personaje, tanto como para decir, es que voy a darlo todo para hacerlo... Pues, ¿qué mejor que hacer el, eh, esa persona? O sea, lo que sea lo más feo del mundo, ¿no? O el más inútil.
0: Ese tipo de detalles influyen mucho, ¿eh?
5: Claro. Es que ahí tenemos es que ahí tenemos muchísimas personas que han hecho grandes personajes que en algunas ocasiones han valorado mucho, otras no tanto. Thomas Jane, como The Punisher, por ejemplo. Sí. Thomas Jane es el mayor fan que pueda haber de The Punisher en la historia, pero sin embargo, la película fue una puta mierda. Por cosas de tal, que al final él lo que hizo fue hacer un propio corto. <ríe> es que...
0: El problema de esa película fue que eh, no es para mayores de, de 18 años.
5: Eso y mezclar varios cómics en uno. Porque ahí se mezclan varias tramas de varios cómics en uno, de The Punisher. Y eso es lo peor que se pudo hacer. Y algo que se ha hecho bien, por lo ejemplo, en la serie. Aunque en la serie no me convenza mucho el personaje. El actor, perdón. El actor como haciendo el personaje. Pero bueno, eso es otra historia.
0: Bueno, eh, Dani, ¿qué es lo que más te gusta de Misión Imposible?
5: el Bueno, Doc ha dicho la elección de Tom Cruise, pero yo creo que es la elección de prácticamente todos los actores, menos un par de ellos, <risa> para hacer los personajes. Porque vamos, desde Tom Cruise y incluso John Boyd como Phelps, a pesar de que a mí Jim Phelps en la, en la película eh, lo podría haber interpretado casi cualquier otro y te diría, bueno, es que tampoco tiene mucho carisma o mucha cosa que interpretar más que hacer el relleno, no pero bueno, que está muy bien, pero hasta el tío que le pone la máscara a Tom Cruise... ¿Sabes? El rubio que aparece después en la cuarta película otra vez. Hasta ese es una buena elección. O sea, ya me dirás. O sea, es que la elección de los actores y actrices para esta película, menos uno o dos, como ya digo, son para mí muy acertados. Pero muy, muy acertados. Incluso el panoli del, 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 de, de Langley.
6: Que acaba siendo la víctima.
4: Es William Bloom
0: Que se atraganta y que se... Oh, cuando dice su, su nombre. ¿No? Bueno, a mí me gusta mucho, realmente creo que el punto fuerte es el guión. O sea, está sí. todo muy bien elaborado con, con un desarrollo de la trama que no se hace pesado, que te mantiene bueno, pues interesado en la película, pese a no tener más que un... Si, si os dais cuenta, no tiene más que un par de escenas de acción. Un par de escenas, bueno, y media, te diría, porque la del comienzo más que de acción, uno sé, es más de suspense, ¿no? Pero esta película es irrepetible por eso. A mí me da miedo que la franquicia caiga en manos de directores, ojo, directores que me gustan, estoy hablando de Christopher Nolan en concreto uh -huh. si Visión Imposible la por H por B llega a las manos de Christopher Nolan, agárrate los machos necesitas una guía para seguir la película, y sin embargo Brian de Palma aquí lo hizo redondo, la película empieza eh, por la A sigue por la B y termina en la C ni más ni menos eh, es, está muy bien contada tiene ese gusto añejo que le, de, que le comentaba antes a Doc, a la serie antigua eso da ahí un, un cierto aroma de clasicazo y es lo que hace un poquito que la película realmente se mantenga en la historia como o sea como lo que es, una gran obra, una, una película muy buena, muy irrepetible. Ahora mismito Misión Imposible, si quisieran hacerla igual, no creo que pudiesen, ya no solo por la tecnología, sino por todo eso, por, por la composición de las escenas que hablamos antes, por la banda sonora, joder, es... Eh, sí que es verdad que co coincido, coincido contigo en el tema de John Boyd, a Jim Phelps lo, lo podía haber hecho cualquier otro mejor, vale, no te lo voy a discutir porque yo creo que el carisma realmente es el actor de doblaje el que se lo imprime Sí. sin lugar a dudas, pero a mí la película tal cual está hecha, yo cada vez que la, que la pongo y que la revisiono digo, joder, estoy viendo un clásico, estoy viendo una película irrepetible, algo que no se va a volver a hacer
5: es que pienso que además fue, fue sobre todo el, el toque de palma porque de palma en esta película podría haberse ido a lo fácil. Estamos en los 90 época de cine de acción a Duty Plen. Vamos a centrarnos en meter Misión Imposible en la nueva generación y hacer película de acción. Pero película de acción noventera. No, no, pero, pero te, y, te embargo, película
0: de suspense de espías. Y las pocas escenas de acción que tienen son épicas. No,
5: sí, pero es que se mete en ese mundo de los espías, pero se mete dentro de su cabeza. Dentro de sus pensamientos, dentro de sus paranoias, dentro de, su, de, de sus posibles cambios de, de perspectiva y de misiones y de tal. Y luego la acción es como si la dirigiese su otro yo. O sea, está muy bien hecho en ese sentido.
0: ¿Qué es lo que menos te gusta?
5: Tengo que decirlo... <risa> Emmanuel Bert. Punto. O sea, sobra. Me has hecho pupa. Tío. No, lo siento mucho. O sea, que la cambien por Christian Scott Thomas y a lo mejor me convence con su personaje de Claire. Pero Emmanuel Bert. No sé si por el guión o por ella. Con su, Oh, es que lo único bueno que tiene es su actriz de doblaje. ¿Vale? O sea, ya está. <risa>
4: Uf, a ver, es que, diría lo mismo, porque es que la, es que la actriz no, no me gusta nada. Es que no puedo evitarlo, si no tengo, estoy de acuerdo con Dani. Es que en serio, no me gusta nada. Porque es que todo, todo lo demás, todos los demás personajes, creo que tienen su momento. Ella, pues nada, yo creo, yo que pasó por allí, pidió un café y se sentó. Se Sentó con el loader blum blum este, y poco más. Es que no, no me gusta nada la Y creo que se aprovecha. Que cabrón. No, no, eh, no no, mira me vas a una cosa además una cosa mira eso tú lo has dicho y además me fastidia que aquí tienes Escozomas ya mira este vez se no les han dado apenas escenas de poder lucirse mira además añado uno más eso que no han podido dar escenas ya mira, mira este vez ni aquí tienes Escozomas a la película eso me molesta mucho más que creer la verdad
5: pero es que te voy a te voy a poner mira una tesitura si por lo que sea de palma estaba con los guionistas y le dijeron es que aquí sobrevive uno de todo el equipo aparte de Ethan y, y dice, bueno, pues que sea la esposa de Jim porque claro, es que Jim es el malo entonces está compinchada con él, no sé qué y no sé cuántos y los guionistas, bueno, pues lo adaptamos no sé qué y tal, bueno, vale, bien eh, si te dicen la tesitura de es que tiene que, mo, que tiene que quedar vivo solamente uno aparte de Ethan ¿por qué no coges a Emilio Estevez? luz roja, luz verde ¿sabes? ¡Ya está! ¡Ya está! es que, vamos, va, mira, mira <risa> te, además, te lo, te, mira te lo voy a decir más claro que el agua esa mujer no merecía estar ahí, por una sola razón. ¿Qué es lo primero que se le escucha decir después del sí, sí, sí a su marido? Izan, ese café hecho yo. Pues eso mismo, vaya café de mierda. O sea, ¿vale? O sea, es que no, ni el café sabe hacer bien en la película, por favor. Si alguien no sabe hacer un buen café en la película, y lo, y lo demostró Tarantino, ¿vale? Si alguien no sabe hacer un buen café, no merece la pena. Ay, Dios mío.
0: Qué cabrones que sois. ¿eh? Sois dos contra uno. Ajá.
5: Lo peor, Iñaki Sánchez.
0: Pues para mí es que no da tiempo a cogerles cariño a ningún miembro del equipo inicial. Es que es un poquito... Yo tenía la, la esperanza, igual que vosotros, de que Emilio este vez fuese a jugar un papel un poquito más importante y, y un poquito más duradero. Uh -huh. Pero sí que es verdad que del equipo de original de, de Misión Imposible es el que más carisma tenía. Vale, por el actor de doblaje. Puede que sí, puede que eso juegue un factor importante, sobre todo a los que hemos visto la película en castellano. Pero es que ese vídeo este vez, hombre, no me jodas. Dale un poquito más de protagonismo. Déjalo herido. Déjalo herido de muerte.
5: O dile que se va a entrenar a un equipo de patos, ¿vale? O sea.
0: Y, y que aparezca al final de la película dándole un chicle a Tom Cruise, aunque concédeme eso solamente. Pero es que tiene una muerte muy jodida.
1: Uh -huh.
0: Es que lo aplasta un cacho de hierro que se le mete ahí en todo de, O sea in the front, uh -huh. es, que eso, es que eso es una putada.
5: Ah, por cierto y el, y el personaje de Colichin vale, no es del equipo inicial, es el, el que supuestamente trabajaba para la FMI como infiltrado y demás, pero el actor, que es un actorazo que es un actorazo que ha hecho de villano no sé cuántas películas y demás y que salga tan poquito que no diga ni una sola palabra.
0: qué bien se murió eh Ay, Dios mío se murió muy bien Sí, 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 sí ahora mismo, <risa> venga Bueno, chicos eh, Doc, momentaco
4: Pues el momentaco pecera El momentaco pecera con el chicle Fue para mí de lo mejor Además, como he comentado antes, un momento de tensión Que había con Kittrich Es que fue, fue muy bueno, muy bueno la, verdad. la disfruté un montón y me mantuvo En la butaca en todo momento
0: Para mí el momentaco es cuando Ethan Hunt hace el truco de magia con el disco Cuando lo hace desaparecer <risa> es moderadamente simpático además hay el gesto que tiene Claire luego a la hora de reírse pues no sé, pues es eso que, que te das cuenta de que le está tomando el pelo a Krieger, es un, un gesto aparentemente muy sencillo pero que me parece que queda muy bien en pantalla porque no es una película de comedia, no estamos ya en la cuarta parte, no, es la primera es una película que nos estamos tomando muy en serio y, y oye pues es, es muy bueno, pero hay otro que me hace realmente más gracia y es en la escena final del túnel, cuando detienen al final el tren y la hélice queda ahí a escasos centímetros de la garganta de, de Tom Cruise.
5: No me dirás que es lo del, lo del piloto.
0: Eso es, hay ha un Dios operario Dios ahí
5: Dios de... <risa> que
0: está los mandos que ve todo el percal y se desmaya. Bueno, pues es también un Momentaco, bastante gracioso.
5: Mira, Momentaco te podría decir el, el momento donde Ethan se va a reunir con la gente de con la gente de Max. Es decir, ese momento que no ves en ningún momento la cara de Ethan, eh, no ves el cuerpo de Ethan, cómo se... Cómo, plano subjetivo, cómo se acerca al banco, le pide fuego, aparece el coche, entra dentro del coche, rollo peli de espías clásica. Eso, ese, eso es para mí, creo que... Que no tiene mucho sentido, que no tiene tampoco tanta importancia en la película, ¿no? Pero que para mí es un momentaco que dices, joder, qué bien está, está esto. Está muy bien elaborado. O sea, el tío le
0: pide, me ¿puede dar fuego o tal? Un, una cerilla, una cerilla. Una, una cerilla y tal. Y sí. sale de pronto el coche y tal, y nadie dice una jodida palabra. Sí, es, es, está muy bien escogido, muy muy bueno ese momentaco.
4: Bueno, y en ese momentaco, el señor de Perolargo, Largo, ¿sabéis quién es? El de Perolargo Largo, Rubio... Espera, ¿no será, no será uno de los hermanos de la Junta de Cristal? Toma ya, uno, sí, el hermano. Toma, toma, el hermano del hombre este que le dice, tío, mierda, tienes que, ahí no sé cuánto medio terrorista te <risa> a uno con pies de mujer. Cuando le vi, cuando le vi digo, joder tío.
5: No será, eh, creo que es el hermano mayor, el que, sobre, el que, el que vive un poco más. Creo que es el otro. El, pero el sí que sí. sí vive sí. un poco más. Sí,
4: pues eso es. El está el, el uno, cuando le digo, no me jodas. Sí, sí. Hostia, qué bueno". no,
5: ahora, ahora he caído, ¿eh? Porque mira que me, tal, pero no lo relacionaba directamente. Pero sí, sí, sí. Y sí. sí, me
0: imagino a los dos ahí cuando llegan al purgatorio. ¿Y tú quién eres? Yo soy el que viví un poco más. <risas>
5: <risas> Ay, Dios mío. Bueno,
0: ¿y vuestra uh, escena uh, favorita, chicos?
5: Eh, yo creo que podría ser, digamos, esa escena donde se plantea al espectador quién es realmente Ethan Hunt. Hasta entonces lo has visto como el agente secreto que es, que trabaja para el FMI, que ha sido acosado de traición y no sé qué, pero justo después de la reunión con Max, que llega al FMI para intentar capturarlos a todos, y cómo están hablando eh, kitrich y, y su asociado y no sé qué, y le dice, podríamos controlar los aeropuertos eh, y el otro... No, podríamos controlar los barcos y dice qué, vigilar el aeropuerto y le explica quién es Ethan Hunt, a quién han entrenado, qué es capaz de hacer, ¿sabes? Y en esos pocos segundos en estás en, descubriendo quién es Ethan, hasta qué nivel puede llegar a, a hacer cosas en la vida, en el mundo, en todo el mundo, y hasta qué nivel están dispuestos a llegar los de la FMI para capturarle. O sea, muy ¡Wow! buena
0: forma, además, muy buenos argumentos a nivel narrativo para sugestionar al espectador acerca de. O sea, de, de, de quién es Ethan Hunt, como tú dices, y a qué se dedica, o sea, está, está muy bien eso.
5: Y en, y en muy pocas palabras, ¿eh? es que ni siquiera se recurre a flashbacks, ni siquiera se recurre a anécdotas de misiones o no sé qué. ¿Te acuerdas lo que hizo con un lápiz? Eh? No, no, es que no le hace falta. <risa> <risa> a mí me encanta esa escena, porque la, la, básicamente cualquier conversación con kitrich es magia. A ver, es magia.
4: pues yo toda, toda la escena de, del tren la escena final, todo eso que está, que está viendo un trozo de cortina y estás y estás viendo una mano, no sabes al principio quién es, pasa por detrás de Claire y cuando el final se destapa todo, todo es todo ese entramado, la verdad, me gusta mucho cómo estaba cómo está preparado, ¿eh? y además con ese plano que se acerca al tren eh, ese tren a la velocidad, la verdad que a mí me gusta mucho muchísimo
0: el típico recurso que utilizaban en las series de espías de los 60 y de los 70 para mantener el suspense hasta el final Ahí a ver está. quién es el topo a ver quién es quién es Job. bueno, a mí... Hay tres escenas que me gustan mucho, pero me voy a ir a una que ninguno de vosotros habéis dicho. Y es cuando se cuela en la sala del ordenador central del FMI en Langley. Porque es una escena donde el silencio, el propio silencio, hace que la escena se recubra de una tensión también, como diría yo, que con toda esa calma crece el nerviosismo en el espectador. Es como que estás conteniendo la respiración. Incluso hay momentos en los que, sin darte cuenta, eh, tú estás viendo, sobre todo si estás viendo la película por primera vez, que estás en plan, ay Dios, ay, que no hagan ni un triste, o sea, que no respire un poco fuerte y tal. Me pareció la, la escena cojona Y bueno, ya cuando, cuando llega la rata y el otro suelta la cuerda y se queda ahí a centímetros del suelo, Dios, yo, yo casi, cuando la vi por primera vez, yo casi que me puse hasta de pie. Y recuerdo que hubo uno en la sala En la sala de cine que, que hizo ¡Ay, no! <risa> <risa> sí, sí es Ay. Para mí es la escena, la escena clave De la, de la película bueno, Por supuesto, también, como dice Doc La escena del final es, es tremenda no
5: A mí, yo quería añadir una Que es mi segunda escena favorita Que, que es la escena de, de la presentación De Luther y, y el otro Y el personaje de Jean Reno ¿Sabes? Krieger. De Krieger. Esa, 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 esa presentación de la misión, esa presentación de los dos personajes nuevos que hay y de decirles es que esto no es una misión normalita, es que esto es un no va más. Y el final de vamos a hacerlo, ¿sabes? O sea, es que toda esa, fra esa, esa franja de no sé cuánto dura, si cuatro o cinco minutos,
4: es impresionante.
0: Es muy buena, es muy buena. Uh -huh. Oye, ¿recordáis la primera vez que la visteis?
4: Yo sí, en un cine de Madrid que ya no existe, que a su centro, Cara es un HM, esto que tienen los cines. Así, no te acuerdo, digo, yo, no, es que me acuerdo que se llama el Cine Avenida, Cara es un HM, está en Callao, en la zona centro de Madrid. Y me acuerdo pues, que iba con, con mi mejor amigo, la hora que íbamos, y con unos compañeros del colegio. Y yo la verdad disfruté muchísimo. Porque sí, la verdad, en ese sentido, no, no, no esperaba más ni esperaba menos. También hay que pensar que en el momento que la vi no tenía acceso a internet como tengo ahora. Eh, todos los trailers y todo lo, y, y, y todo lo que estaban contando igual, tú lo has comentado antes y aquí toda la, toda la información que se daba yo eso no tenía acceso a nada de eso, ni acceso a las revistas y ahora y ahora mismo cualquier cosa acá lo, lo hemos comentado, la nueva película de Misión Imposible han, sac han sacado ya escenas de rodaje no, yo en ese momento tenía acceso vi el cartel, además de Tom Cruise que salió la cara de él con, con, con el globo detrás que luego fue la, el cartel de la, de la película en en DVD o en VHS que yo al principio la con en VHS pues la verdad que no conocía nada y el tráiler el tráiler en la tele te ponían lo justito para que la vieras y te anunciaba además muchísimo y la, la, la vi y la disfruté muchísimo y luego la, la disfruté pues muchas más veces alquilándola, alquilándola y comprándome el VHS
5: yo juraría que la primera vez fue para el 2001 2002 cuando se estrenó la 2, porque yo recuerdo que en casa llegó como, pues esos 6-8 meses después de su estreno, eh, cuando ya empezó a salir en VHS. En una colección además que creo que traía, no sé no, no sé qué colección era, pero bueno, que, que mi padre se había comprado. Eh, creo que era el primer fastículo, los primeros dos fascículos que traían Misión Imposible y Seven. Y claro, eso era la, la torre de películas de VHS de mi padre. ...sabes, Esa, que yo aún era pequeño y digo... ...bueno, son esas que ya veré algún día... ...pero que aún es un poco pronto... ...pero cuando llegó a mi poder... Eh, mis, ...o sea... ...en su día que vi la... vi anunciado en las revistas que yo me compraba... ...de, de, de pequeño... Y ...veía anunciado Misión Imposible 2... ...veía un poquito de qué palo iba... ...que iba a ser una cosa de acción súper chula... ...me la pillé en VHS para verla... ...me encantó y de repente descubrí... ...espera, esto me suena... ...y me fui a buscar el VHS de mi padre... Eh, me vi la primera, no la entendí demasiado <risa> aún era muy joven, pero poco a poco iba ganando fuerza en, en el cariño cinéfilo que tuve desde entonces
0: por supuesto Mirad, lo, mío, lo mío sí que fue, o sea, yo lo recuerdo perfectamente yo recuerdo perfectamente que a menos de un mes de cumplir 12 años eh, mi tío hermano de mi madre me llevó con él a ver esta película en Multicines Zamora
5: ¿tu, tu famoso tío? el tío ese que mora eh, tanto me... Ese tío. Ah, sí, señor. El mismo, el mismo. Es Qué culpable.
0: Bueno. Es culpable bueno. de descubrirme esta película. Mira, os voy a decir una cosa. Aún conservo mi entrada de cine, aunque ya, por supuesto, está descolorida. Tiene el toner ya que no se le vea, a no ser que lo pongas a trasluz. Pero la conservo. Y yo de decir que cuando entré en la sala de cine, estaba llena. Y a mí me impresionó eso. Date cuenta que yo tenía todavía... Eh, estaba por los 11 años todavía. A menos de un mes de cumplir los 12. Entonces bueno, tuvimos suerte y pudimos verla sentados más o menos en el centro reconozco que sí, es verdad me costaba como a ti y me costaba un poquito seguir la trama pero las escenas de tensión me impactaron al punto de querer verla detenidamente en mi casa tuve que esperar casi dos años hasta que la emitieron en Canal Plus porque no llegué nunca llegué a alquilarla ni a comprarla, fíjate hasta 2016 que, que la compré eh, bueno Compré un pack en Blu-ray con las tres primeras entregas de, de la saga y hasta entonces siempre la había tenido grabada en una cinta de VHS que ya te digo que grabé por Canal Plus. Es una de esas películas que vi en repetidas ocasiones y cada vez que la emitían en televisión, pues oye, procuraba no perdérmela. Siempre me ha gustado y te puedo decir que a día de hoy, todavía cuando la veo, todavía me entra esa nostalgia de cuando la vi en el cine con, con mi tío Is es increíble tengo muy buen recuerdo aparte como ya os he dicho porque es una película de 1996 un gran año un gran año para mí en todos los sentidos cinematográficamente un año colosal además es el año en el que nació mi hermana joder así que normal que sea un año muy especial para mí pero es que misión
5: ya sabes ver al secreto <risa> no
0: hombre por eso por eso y, y por más fue un verano para mí en el que empecé a descubrir peliculones misión imposible independence day como os he dicho, el, el remake del profesor Chiflado de Eddie Murphy Twister, joder, es que fue, para mí fue un verano impresionante y esta es una de, de esas películas grandes de, del 96
4: uh -huh.
0: Oye, y ahora si tenéis que recomendarla, ¿qué palabras utilizaríais?
4: Eh, thriller Acción Y Tom Cruise
0: Ver, son buenos argumentos.
4: ¿eh? A ver, a
5: día de hoy raro es aquel que no conozca algo de la saga multiconocida, archiconocida de Misión Imposible. Así que diré origen de una leyenda. Punto. O sea, ¿dónde empezó todo? Empezando desde la más alta cúspide.
0: Tiene mucho sentido porque realmente la, la esencia de Misión Imposible, la esencia del espionaje casi se ve más en esta película que en las modernas. En las modernas ya es la espectacularidad, ¿no? De los vehículos, las peleas.
5: Sí, que lo mucho que se ve de espionaje quizás sea la, la enfrentación entre diferentes agencias.
0: Claro, estamos hablando de una técnica además que entonces no había drones para sacar algunos planos, o sea, te tenías que coger un helicóptero, y en el 96 es lo que hicieron para sacar el cuartel general de, de Langley, para mostrarte los paisajes a lo mejor de Praga, de Londres lo hacían así, y eso le da quizá un poquito más de, cómo te diría yo eh, convierte la película en algo más iconoclasta y a mí eso me gusta
5: Ajá. Yo, yo
0: diría que es una película que satisfará a los incondicionales de 007, de 007 de siempre me refiero y a los amantes del cine de espías, por supuesto, pero a los que no amen este género especialmente, también les va a atrapar, porque tiene un argumento muy bueno, tiene unos personajes que están a la altura, y las escenas de tensión, mira, hasta entonces, yo no he visto ninguna película de James Bond, no he visto ninguna película que tenga un, unas escenas tan elaboradas y que con tan poco generen tanta tanto entusiasmo y, y, y tanta tensión en una película. Esas, ...la mejor recomendación... ...y que es que a día de hoy... ...todavía esas escenas funcionan... Uh -huh. ...así que cómo no recomendar una película... ...que ha envejecido tan bien... ...bueno y si tuvieseis que puntuar esta película... ...¿hasta qué grado os sentís satisfechos con ella?
5: 8 y medio... ...coincido con el 8 y medio... ...básicamente porque... ...no llega a ser un 9... ...porque quizá para mí... ...una película así necesitase... ...una acción más a lo tal... ...pero lo, lo equilibra muy bien... ...con todo lo demás... Pero tampoco es que sea de, de mis favoritas de todos los tiempos, pero sí que tiene un lugar especial. Entonces, sí, le pongo un 8 y medio.
0: Muy bien, pues honestamente, eh, Dani, yo sí que le voy a poner un 9. Aunque probablemente no lo merezca. Pero sí, sí, es, es, es un importante detalle aportar esta valoración. Eh, es que... El paso de los años, como te he dicho, la ha tratado yo creo que mucho mejor, porque ese toque retro es que ni siquiera es, ni siquiera es una nostalgia por el cine de los 90, porque no es, no es la fotografía, no son los cánones del cine de los 90, ni, ni tan siquiera, es como que to todavía es más clásico, es todavía más setentero, si te das cuenta.
5: Usan disquetes, es que usan disquetes. <ríe> sí.
0: El paso de los años la ha tratado mucho mejor a esta película yo creo que, que al resto de, de las entregas sin necesidad de ser tan espectacular como, como ya las actuales pero mira, yo soy de los que dicen que si tú coges y apoyas los efectos especiales de una de una película, de una producción los apoyas en la tecnología los apoyas concretamente en la informática la informática envejece muy deprisa todos lo sabemos, hoy te compras un móvil y dentro de tres meses ese móvil ya está obsoleto porque la tecnología, oye no sé si por suerte o por desgracia, pero funciona así se queda obsoleta enseguida Sí. A esta película eso no le pasa Tú la puedes ambientar en los 90 perfectamente ¿eh? Con los disquetes, con los ordenadores esos Que son ordenadores cabezones Y está, y vamos, estás siendo fiel A la hora de recrear los 90 Pero la película podía estar rodada ayer perfectamente si, si los protagonistas no hubiesen envejecido Obviamente
5: Los chats y los foros, por ejemplo, que se usan en el momento Para buscar a Hop y a Max el eh, correo, El correo Pero sinceramente, es que no le ves esa, lo que tú dices no le ves esa deficiencia tecnológica no sin embargo lo que puedes verlo en películas como James Bond las películas de 007 en cada película es intentar llevar al máximo nivel de actualización tecnológica sus gadgets y sus cosas y ahí es cuando envejece mal pienso yo y en esta película es lo que tú dices lo hay sí pero no presumen de ello
0: claro no, no ves una habitación que dices no es que tenemos un ordenador muy avanzado y ves un cubículo que es totalmente ergonómico para poner el vaso para tal pero no ves ahí una sala llena de botones en la pared que parpadean claro Ni, o sea no ha envejecido no ha envejecido tan mal
1: Izan sí Ethan Han querida le recuerdas verdad
0: sabías lo de Jim
1: desde luego lo que desconozco es cuándo lo descubrió
2: Izan si sabías lo de Jim ¿por qué?
1: ¿por qué está mascarada? ¿por qué correr el riesgo? ah claro Tú has hecho la pregunta y tú eres la respuesta Sabía lo de Jim Pero no sabía lo tuyo He de confesarte, Ethan Que Claire jamás creyó que sucumbieras a sus encantos Pero yo estaba convencido Habiendo probado la mercancía
2: Cojamos el dinero y larguémonos de aquí
1: Sí, cojámoslo Dale el dinero Vamos Te lo has ganado
2: los diez millones.
1: Claire estaba equivocada. En una cosa, Jim. Ah, ¿En qué cosa?
2: Buenos días, señor Phelps. No
3: soy el único que te ha visto con vida. Hijo de puta. Se acabó Jim.
0: Bueno, compañeros, damos la misión por terminada y archivamos, ¿os parece?
5: Va. Archivamos, pero no del todo, ¿no? Para, según lo que tengo entendido.
0: No del todo, no del todo y lo vamos a explicar, lo vamos a explicar ahora. Fricototes, lo primero principal, Considerad todo lo que hemos dicho aquí, como alto secreto. Así que no lo divulguéis. O como decían los Cruz y Raya, ahora va y lo cascas.
5: ¿Cómo mezclar Misión Imposible con Cruz y Raya mejor que Iñaki Sánchez en la fricoteca? Madre mía, del amor hermoso.
4: Me quería
0: marcar un chiste mejor, pero este es el nivel que hay. Vale, bueno, Doc, eh, compañero, ya ha sido un placer enorme tenerte de nuevo aquí en, en el programa. Ahora sí. Por favor, si eres tan amable, recuérdanos nuevamente dónde, dónde tienen que ir todos los fricototes ahora a escucharte.
4: Pues a escucharme en el podcast de Mocking Pot, que lo tenéis en en Evox, en Spotify... Y no sé, también en, en, en Anchor, ¿vale? En, y creo que también fuera de, esa, fuera de esas plataformas, también me podéis encontrar en Mockingpot. Iñaki, pues nada, un gustazo haber participado otra vez más en este programa pues tan, tan divertido. A es que yo me paso muy bien, la verdad, es que me paso muy bien comentando esta, esta, esta saga. Y bueno, pues la verdad es que es un disfrute, la verdad. Y esperando, bueno, pues si cae una próxima, pues mejor.
0: Y la habrá. Vamos, de eso no te quepa duda. Eh, bueno, Dani, compañero. Primero, por favor te voy a decir lo de siempre que ha sido todo un honor tenerte aquí pero antes de que te despidas y cuentes a todos lo mismo, de dónde podemos encontrarte y todo eso
5: uh -huh.
0: eh, yo creo que ha llegado el momento de decir que tenemos algo entre manos.
5: Eso, desvelar el secreto eh, queridos oyentes de la fricoteca, si habéis estado atentos, eh, Iñaki esta vez se ha reservado a hablar bastante más de la banda sonora como es habitual, porque repetimos experiencias pasadas, como hicimos en su día con Pulp Fiction, haciendo un programa doble. Lo que hoy habéis escuchado o ahora mismo estáis escuchando en la fricoteca sobre Misión Imposible, podréis escucharlo en su análisis de la banda sonora en Enclave de Soundtrack. O si venís de enclave de soundtrack, pues espero que hayáis disfrutado de esta segunda parte.
0: Efectivamente, programa doble, o como en el mundo del porno dicen, eh, bueno, eh, hacer un doblete.
5: <risa> <risa> Hay que hacer un día un libro de, lo, de las coletillas de Iñaki Sánchez en este programa, porque vamos, no, son por favor, no. impagables. Eso
0: es tema de otra conversación, queridos amigos. <risa> no lo hagáis.
5: Ay, Dios mío. Vaya, hostia. Ay. Bueno,
0: simplemente resumir que efectivamente esto, esto forma parte de una misión doble, de un, de un doblete, de un double. Eh, iba a decir penetration, así que mejor no lo digo. Solo lo un piens. double
5: team. Un déjalo en es double un team. Programa,
0: es un programa doble. La otra parte, la otra mitad de este programa la tendréis en enclave de soundtrack, donde le daremos un poquito más de caña a la banda sonora, algo de lo que aquí no hemos hablado o hemos procurado, hemos estado comedidos de no hablar de ello, porque ahí todo lo que haya que desgajar se desgajará en clave de Soundtrack.
5: Y sonará tu mítico I Disappear.
0: Gracias, gracias por ese detalle. Me ha llegado, ¿eh? Sabes que me ha llegado.
5: Hombre, 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 pero ¿qué, qué iba a ser si no? ¿Qué iba a ser si no?
0: Hombre, es que no esperaba menos con ese pedazo de homenaje. <risa> <risa> Digo que nada, que te dejo tranquilamente que te despidas con esa elegancia que te caracteriza y nos cuentes dónde localizarte, amigo.
5: Bueno, pues a nivel escrito me podéis encontrar en mi blog personal de maverica a las Teclas, donde eh, básicamente lo que hago casi siempre es es recomendar podcast que escucho, tanto habituales como novedosos para mí y que quizá os puedan llegar a llamar la atención para escuchar vosotros también. Así que bienvenidos sois a, a investigar en esas recomendaciones. De después, como no como ya hemos dicho, en el podcast en clave de Soundtrack, donde ahí encontráis la otra mitad de, de este podcast doble, de Misión Imposible, pero también otros tantos episodios que pueden ser de vuestro agrado Y en el nuevo proyecto que me he embarcado junto a Sandra Ventas, de entrevistas a otros podcasters, llamado Podcaster al Desnudo donde creo que en futuro en un programa futuro eh, está el, estará el señor de este, de este programa ahí desnudándose para todos los oyentes
0: Algo que no será agradable, ya aviso Pero bueno, para, <risa> en fin, cada uno con su convicción.
5: <risa> Eso está por ver, señor <risa> Bueno,
0: chicos, no me quiero poner romántico pero porque no me pega, no por otra cosa Pero sabéis de sobra que esto no hubiese sido lo mismo sin vosotros así que muchas gracias, muchas gracias a los dos por haber venido, creo, además que, que hacemos un buen equipo creo que esto hay que repetirlo chicos, así que deberíamos de organizar algún otro, no sé algún otro aquelarre como el de hoy uh
5: -huh. vale. pues cuando usted guste caballero exactamente, cuando usted guste
0: bien, os tomo la palabra, muchas gracias chicos a ti. a ti. Ya me queda por decir que si te ha dado una embolia cerebral y vas a ponerte en contacto con la fricoteca, puedes dirigir tu mensaje a la lafricoteca.gmail.com o puedes unirte al grupo de Telegram donde estamos aquí todos los fricototes hablando de diversas cosas, además un grupete que es muy majo, no vas a tener que silenciarlo porque no somos grupos pesados, somos grupos que hablamos pero no damos la lata el enlace ya sabes que te lo dejaré en la descripción del programa, como siempre también puedes buscar por Facebook puedes buscar por Twitter, así como en prácticamente todas las plataformas de podcasting que se te puedan ocurrir, pero por favor escribe siempre la fricoteca con K de Kilo esto no me cansaré de repetirlo, pero es que si escribís la fricoteca con C de casa no tiene nada que ver con este programa os vais a ir a otro sitio que no tiene nada que ver lo dicho, yo soy Iñaki Sánchez y te espero en el próximo programa un saludo, fricotote adiós